2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio y como hoy estamos de celebración por el día del les yetres, toca empezar con una buena noticia, una buena noticia que nos deja este viernes. Más de tres años y siete millones de muertes después, la Organización Mundial de la Salud ha decretado hoy este viernes el fin de la emergencia internacional por la COVID-19. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción, son las nueve y un minuto, esto es Asturias y estas son, recuerden, las maneras que tienen de contestarnos, responder de sugerirnos, preguntarnos, de ponerse en contacto con nosotros, en definitiva, a través del Facebook, Noche Tras Noche Espacio RPA, o de Twitter, arroba, NTN RPA. Los 7 millones de muertos son según el recuento oficial, claro, la propia Organización Mundial de la Salud calcula que en realidad son muchos más los fallecidos, en torno a 20 millones de vidas se ha cobrado esta pandemia. Ha dicho su director, el director de la OMS, que ha sido mucho más que una crisis sanitaria, que ha causado graves trastornos económicos, eliminando billones del producto interior bruto, interrumpiendo los viajes y el comercio, cerrando negocios y hundiendo a millones de personas en la pobreza. Ha causado una grave agitación social con fronteras cerradas, movimientos restringidos, escuelas cerradas y millones de personas experimentando soledad, aislamiento, ansiedad y depresión. Y ha añadido en una intervención en la que ha recordado que la amenaza para la salud pública generada por el coronavirus todavía continúa, pese a todo eso. Bueno, eso sucede el día en el que los sindicatos y los empresarios han alcanzado un preacuerdo que recomienda una subida general mínima de salarios. El aumento pactado podría ser del 4% este año, 2023, del 3% el año que viene, 2024, y de otro 3% el año siguiente, en 2025. Ahora queda que ese acuerdo pase por los órganos de gobierno de los agentes sociales y estos pues lo ratifiquen, lo ratifiquen perdón, ya definitivamente. Sucede el día en el que tenemos que volver a hablar de una nueva tragedia aquí en Asturias. Un bebé de solo 5 meses ha fallecido en una guardería de Gijón. Sobre las 3 menos 10 de esta tarde, una cuidadora de guardia se dio cuenta de que el bebé tenía un color morado mientras dormía la siesta. Rápidamente avisó al 112 y empezó a intentar reanimar a la criatura cuando llegaron los servicios de emergencia. Intentaron continuar con esa reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron hacer nada finalmente. Y por último, sucede el día en el que la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión provisional de un ganadero de 66 años detenido esta misma mañana por un incendio forestal que ocurrió el pasado 28 de marzo en Allande. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué
2: noticia no le interesaron a nadie en Asturias este viernes?
3: Varios países se plantean abandonar la mancomunidad de naciones británica, conocida como Commonwealth, ...por la reticencia del Reino Unido a asumir su parte de responsabilidad... ...por las atrocidades cometidas durante su etapa colonial... ...rechazando mantener al nuevo rey como su jefe de Estado. Diversas organizaciones de 12 países... ...han firmado esta semana una misiva dirigida al rey Carlos III... ...cuya coronación tendrá lugar mañana sábado... ...para que reconozcan los terribles impactos... ...y el legado del genocidio y la colonización... ...de los pueblos indígenas y esclavizados... La carta ha sido firmada por ciudadanos de Antigua y Barbuda, Nueva Zelanda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Papúa, Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Estas, nación, estas naciones llaman al Reino Unido a extender una disculpa formal e iniciar un proceso para la contemplación de reparaciones, entre las que se incluirían la devolución de los numerosos artefactos culturales indígenas sacados de sus países que llenan los museos británicos. Hay 14 estados en los que el monarca británico es la cabeza del estado de forma representativa, aunque la Commonwealth es también una asociación política de 56 países.
2: 5 sobre las 9, a esta hora los viernes en RPA nos hacemos preguntas. <risa> Preguntas que propone cada semana nuestro filósofo de cabecera, José Antonio Méndez, que esta semana está... No está en Londres para asistir a la coronación no. de Carlos III, sino... Estuve en
4: Londres cuando tenía 19 años, oh, ya mira, hace mira. casi 43, 44 años, 43 claro, años. Claro,
2: o sea es que bueno, es no... mejor todavía, estás en Salamanca, Méndez, buenas noches.
4: Sí, 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 buenas noches, estoy en Ledesma, Aquí ¿En estoy Ledesma? en la fortaleza de Ledesma, ah, no. con Héctor y un gato que está mirando esto Héctor, le está provocando, no sé si si me oyes gritar y salir, es que me arrastra Héctor... Eh. Camino del, del Gato. Y sí, entre... aquí viendo cómo se pone el sol, que veo los vencejos ya que han vuelto, los aviones, los pájaros aviones. Qué guapo. O sea, esto ya es la, la primavera avanzada. Sí, Luego sí. estaba, es verdad que por mayo encañan los trigos. Estaba todo el camino por la provincia de Zamora con los trigales ya, ya altos. Sí, o sea que entre
2: bonito. el entre el gato y Héctor lo más probable es que gane el gato, ¿no?
4: Sí, el gato es un provocador nato, ya sabes, se pasea porque sabe que lo tengo agarrado por la correa, entonces se pasea, se contonea además porque sí, sí, aquí hay muchos gatos. En la concha hacen
2: lo mismo, eh, como tengo a Dumas en, en casa, eh, a determinadas horas de la noche se ponen en un lugar en el que sí. lo pueden ver, en el que Dumas sí. lo puede ver, pero que sí, sí. sabe que no puede saltar. En Exactamente, un... <risa> es
4: un gato tántalo, ¿no? encima Eso, de un como muro. De
2: tántalo, sí, sí, sí como son. Qué, ¡Qué cosa! Eh, oye, vamos a, empe vamos a empezar sí. con un colega tuyo, precisamente, un sí, filósofo sí, sí. que ha sido noticia de ya ayer, hablamos de él en, sí. la, en la tertulia, en nuestro consejo de actualidad, Nuccio Ordine, este sí. filósofo y profesor, sobre todo profesor italiano, que defiende la utilidad de lo inútil, no ese, ese manifiesto, ese, ese ensayo tan... Tan, tan maravilloso, ¿no? tan, tan estupendo sí, sí. Que, que disfrutamos en 2014 y que a Héctor le, le encantó, por lo que oigo. O sea sí, sí, que... Esto
4: es un fiel lector de. Sí, de Mira, vinimos escuchando un audio. Tiene una conferencia, una charla que dio para estudiantes de bachillerato, que dura hora y pico, y la hemos venido escuchando ahí de la que veníamos, como decís en Asturias. Y bueno, Nuncio Ordine es un filósofo, es un humanista más bien, ¿no? de la, es una escuela italiana. Eh, de un humanismo puro que de algún modo defiende lo clásico, defiende la lentitud, defiende la paideya, la educación para la ciudadanía, defiende el no rendirse a las nuevas tecnologías sin, sin más, defiende la libertad, defiende la solidaridad defiende unos valores clásicos del, del humanismo con un discurso fuertemente emotivo. Es un discurso que a mí me recordona más que lo escuché, eh, porque una cosa es leerlo y otra escucharlo, ¿no? con esta potencia retórica que tiene. Un discurso cargado de emotividad, y que me recordó mucho el libro de corazón del Mundo de Amicis, no sé si tú lo leíste ya, del que, que se basó la serie Marco de aquel que iba de Italia hasta Argentina buscando a su madre. De los
2: Aperinos crean... a los Andes, claro.
4: Eh, de los a los Andes. Pues el Mundo de Amici, que era un escritor italiano de, de principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Eh, que eh, también tenía este socialismo, esta especie de humanismo socialista, cristiano pero profundamente humanista ¿no? muy conmovedor y con un discurso en el que la emotividad es un factor que cuenta como parte del discurso entonces es un discurso que a mí claro, yo estoy de acuerdo fundamentalmente con, con lo que dice eh, pero no sé si es un discurso que realmente eh, se contrapone a lo, que, a lo que existe, a la, a la tendencia tan fuerte de la sociedad tecnologizada. No sé si la alternativa eh, puede ser tan pura, esta confianza en el maestro, en el valor de los clásicos, en la lectura reposada. Mm. No sé si realmente es una alternativa que acaba de encajar. Si no estamos mm. ya un paso más adelante en el que de algún modo esto queda como una cosa prístina, como una cosa maravillosa, como una cosa que todo el mundo desea,
1: claro.
4: eh, por la que te conceden premios, porque es el fondo de, tu, de, de una parte de tu tradición probablemente también un poco ensoñada, un poco elevada eh, por encima de lo que ha sido realmente, por la que, por ejemplo, sin embargo, luego pues te patrocina el BBVA, ¿no? por ejemplo, claro. te, da, eh, te da premios una sociedad eh, o vas a, actúas en una universidad como la Universidad de Oviedo en la que estas cuestiones no son la línea conductora de, de lo que es la política de la universidad, sino que más bien son líneas que son vistas como extrañas, esto de crear eh, pensadores que sean herejes verdaderamente, que el ser como profesor, un profesor con cierta alternatividad, no creo que sea la línea que promueve la Universidad de Oviedo en ninguna de sus facultades o departamentos. Sin embargo, pues dará la charla en el atrio, en el Paraninfo, allí de la Facultad de Humanidades, le pondrán una baldosa con su nombre, todo el mundo apl aplaudirá, llorará, y al momento siguiente eh, volverá no. el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza el señor cura a sus misas, como sí. decía Sí, Exacto, es entonces, Yo ¿sabes? estoy contigo, ¿eh? Yo, a, a sí. mí
2: me, me, me encanta y me parece un premio muy interesante sí, y, sí, no, y es no, una no, oportunidad no, para escucharlo, sí, sí. se lo merece, eh, eh, sí. es, es difícil no estar de acuerdo con él pero sí. es verdad que eh, todo parece, to como dices, alrededor ¿no? de esta mística romántica así, sí, de mira sí. qué guapo y esto y tal, pero luego luego vamos a seguir otra vez, vamos a volver a, a la dictadura del provecho sí. no de, de es que esto esto no es de provecho, es que si sí. estudias esto no, es, no vas a ser un hombre de provecho, una sí. mujer de provecho ¿no? que sí. luego cada vez que pues eso el que el que saca una nota de, en la selectividad de 10 y pico, de 11 o de 12 o que es un, un genio en el bachillerato y que sí. elige humanidades claro. salen todos los medios de comunicación y precisamente sale porque es la excepción es porque es noticia sí. ¿no? Sí, porque sí. lo que suelen hacer esos esos estudiantes es elegir algo de provecho sí, eh, en, en el sentido sí. más crudo y, 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 sí. y seguramente ruina de, de, de la palabra sí. ¿eh? pero...
4: Y yo defiendo mucho la idea que tiene el de profesor, que es un profesor que es disconforme, que es alternativo al sistema que no se deja modelar por la uniformidad, pero sin embargo en ningún sitio de España, en ninguna universidad de España, se promueve este tipo de profesor, y sin embargo se va a aplaudir todo esto. Y luego hay otra cosa que no me gusta, Marcos, o sea, a mí profundamente como pensador o como marciano filósofo, ¿no? y que es que eh, eh, es, por ejemplo en estas exposiciones que tienen los vídeos, es esta especie de adoración con la que se si nos presenta al maestro, pasa igual que en Merlí, la serie está del filósofo y tal, esta especie de culto al, al sabio, culto a la, a la personalidad del que se manifiesta, del que conoce, esta especie de arrobamiento con el que la miran y luego yeah. lo miran y luego por parte del que habla dejarse hacer eso. ¿Entiendes? Dejarse, sí. Dejarte poner en, en un estrado tú hablando ahí, que además solo falta la difuminación, está como en los ejercicios espirituales, ¿no? que te ponen ahí la nube del incienso, sí. tú hablando todo el mundo embobado, él tiene un discurso, habla muy bien, los ejemplos que pone son fabulosos, yo estoy de acuerdo en todo lo que dice, o sea, no es que, pasa que yo diría más cosas, pero todo lo que dice yo lo firmo porque además lo pienso también, o sea, pero en dejarte tú presentar como una estrella del pensamiento, esta como aura que te rodea, suele es eso, tu... eso suele ser más, gusta, culpa, es, suele ser es, más no. culpa
2: nuestra que de ellos normalmente sí pero a
4: mí no me gusta pero no, no claro. me gusta que hmm. eh, no me gusta esa presentación del pensador sabes hmm. no me gusta esa presentación audática, esa presentación eh, como excepcional como si vinieras de un, sí. un universo diferente hmm. y, y tuvieras algo que decir porque las cosas o sea, porque tú eh, sabes que eso eh, no es el camino yo pienso que no es el camino de la no, filosofía claro. personalmente Oye, eh, estando de acuerdo hmm. con todo lo que dice pareciéndome un premio eh, total justo y sobre todo porque es un premio que por fin no viene del ámbito anglosajón que es, 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 verdad,
1: es, es un verdad. premio
4: que, que pertenece a los ámbitos de la cultura mediterránea de la tradición del humanismo clásico sí, sí. Y, y por lo tanto me parece muy bien que el príncipe de Asturias por, eh, por una vez deja de mirar a, a Gales como la princesa Leonor y nuestro rey don Felipe aquí en desguardo y, tal, <ríe> Oye, y sí. miren para Calabria para, 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 sí. para esta zona de, sur de Italia sí. y me gusta mucho luego él tiene lo que más me gustó siempre de él esta reivindicación que tiene en él, del venir desde abajo de la cultura como un esfuerzo, que yo no comparto luego la teoría de eh, esta, esa crítica que hace él a la facilidad actual de pasar los cursos y eso, yo no estoy de acuerdo con él, que eso se contraponga al esfuerzo tengo otra teoría del esfuerzo, pero me gusta que él reivindique el haber venido de una casa de, y detrás de analfabeta
1: haber y, estudiado,
4: haber sí, encontrado sí. hay un cauce de de ciudadanía, de libertad y una invitación, porque esto me gustaría extenderlo eh, al tercer mundo, como se decía antiguamente, o sea, no,
1: claro. que nosotros
4: tuviéramos una visión planetaria de esto y que esto se promuera, se promoviera planetariamente, eh, sí. respecto a las colonizaciones, como contaba antes nuestro querido César, ¿no? que hubiera sí. una, una política mundial y nosotros participando en ella, reconociendo esto también no solo en nuestro ámbito, sino en el ámbito sí. universal. De los me he acordado, me ha acordado mucho
2: de ti esta tarde porque ha anunciado Telecinco que, que se acaba Sálvame, ya bajando
4: bueno, un yo, poco a la, creo, a la creo, tierra. Sí, hace eh, mucho que no lo veo, o sea, lo, lo veo parpadeando porque ya me, me hastía ¿no? la, sobre todo la crueldad en la que... Sí en la que derivó últimamente. A mí me gustaba mucho en la época cuando salían las amantes de Jesús Indubrique diciendo que hacían la lechuga con él y estas cosas que tú te imaginabas ahí. Eh, cualquier cosa, estas cosas inocentes ¿no? y hermosas. Sí. O sea, había Falete con sus amantes que hacían las, los vestidos para los pasos de la Semana Santa sevillana. Sí. Y
1: estas cosas Pero es curioso nuevo. porque
2: eh, fíjate que siempre hablábamos de la telebasura y demás, ¿no? Y, sí. y siempre se... Bueno, de hecho, eh, Asturias fue, no sé si lo sigue siendo, durante mucho tiempo eh, una de las comunidades autónomas que proporcionalmente más espectadores de, de Telecinco tenía. Y sí. al final eh, pensábamos, bueno, al final eh, Telecinco pone fin a la telebasura, no, no, es que al final es la telebasura ¿no? la que no, no, ha puesto sí, fin sí, sí, sí. por las por que se ha desplomado la audiencia. Sí, aquí,
4: no, eh, hemos,
2: ser... eh, hemos dejado de ver eh, Sálvame.
4: Sí, porque sabes lo que pasa, porque eh, primero fue una cosa autorreferencial, donde se creaban los personajes para después alimentarse de ellos, y luego que ya era una escuela de crueldad, o sea, era ya un, se llevaba a la gente a los límites del derrumbamiento, a los límites de la humillación, y el cotilleo simpático le gusta a todo el mundo, yo estoy seguro que tendría éxito un, un cotilleo totalmente light, y llegar a lo del corazón corazón de Gartiburu, estas cosas, es una cosa más, más simpática y tal, y más amable, pero es que llegó a, un, a, una, a una crueldad he visto programas eh, que los he visto obligándome a verlos ¿no? de, de una crueldad eh, terrible, diciendo, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿no? Sí. Y yo soy de, totalmente defensor, lo digo aquí, lo diré siempre, del cotilleo mi madre es peluquera, yo lo llevo en la sangre y defiendo el cotilleo defiendo las revistas del, del corazón pero lo que no defiendo es el ensañamiento, claro, ¿no? la crueldad y lo que es la persecución realmente, ah. Oye no, Méndez, eh, hay que
2: poner serios porque sí. eh, esta semana hemos tenido, a falta de un caso, dos. Primero primero nos encogía el corazón esa, esa cría de, de 20 años que se suicidaba el fin de sí, semana, el bien, sábado, ya, en Gijón bien, y que dejaba esa bien. nota acusando de, de bullying, eh, de, de acoso, haber sufrido de acoso, sí. de acoso sí. escolar. Y luego sí. esa noticia también esta semana de un grupo de menores que da una paliza sí. a una niña sí. en el entrego que, sí. que había denunciado una situación ya su madre de acoso escolar ya en, sí. en febrero, creo recordar, ¿no? Una sí. familia de San Martín del Rey Aurelio. Sí, el, eh,
4: el, el, el acoso escolar, Marcos, siempre existió, siempre existió el matón, ¿no? El, el matonismo, eh, pero... Claro, llega un momento en que eh, realmente eso se hace, se hace masivo, se multiplica eh, por las redes y aparecen estos casos tremendos ¿no? de, de suicidio. La cuestión es cómo eh, que que manejar a los menores, ¿no? cómo manejar sin caer en la judicializac judi 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 judicialización, eh, eh, sí. sin, sin caer en el, en el castigo, sin caer en la, en la crueldad con los menores dándoles una oportunidad que crezcan, pero eh, hay, que, hay que plantearse seriamente ¿no? Lo que, lo que se dice y lo que se hace con los menores y cómo se puede corregir toda, toda esta cuestión.
2: Claro, eh, es un asunto bueno. La, la principal sí. sensibilidad está ahí, ¿no? Porque claro, sí. si si tuviéramos claro quién es el quién es el culpable eh, sí. y y, 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 se, y se pudiera erradicar a ese culpable, ¿no? Y echarlo, o sí, sí. encarcelarlo, pues pues ya está, pues pues no, no habría pero problema. También. Pero es que claro, aquí estamos hablando de menores. Son menores, sí, no, por supuesto, sí. las víctimas sí. y los que sufren, que son los que sí. primero tenemos que atender. Pero es que son menores también los que acosan sí, sí, y tenemos que, eh, aunque esto suene crudo, tenemos que barajar la opción de que el acosador no se dé cuenta de lo que está haciendo realmente, sí, eh, ¿no? Eh, hay eh, que ponerse también en, esas, en esa circunstancia. Sí, los hay sea, que sí, la... ¿eh? Los hay que sí, y todos hemos sufrido matones sí, que, que, sí, que, 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 que a todos nos hubiera apetecido que los expulsaran del colegio de por vida, porque nos hacían la vida sí, imposible. Pero, pero, pero había otros, eh, ya sea matones o, o cómplices de matones, sí, que, sí. que luego se arrepintieron años después, sí, ¿no? sí.
4: Aquí la cuestión fundamental, fíjate, eh, por no entrar ya en el matón propiamente y tal, que sería que había que estudiarlo aparte, es la, la cuestión de la, de la gente que se inclina, por, o sea, que se apunta al matonismo probablemente por miedo de ser ellos víctimas por claro. decirlo así. O sea, que hay una, un elemento muy profundo, yo esto lo viví bastante en mi infancia, en mi adolescencia porque me crié en un barrio con violencias de varios tipos y veías claramente que tú te apuntabas a, a muchas cosas que las ves hoy y te, te ponen a ti los pelos de punta, eh, realmente por no quedar tú significado como un cobarde o como alguien que no seguía las reglas del grupo y, por lo tanto, era como una especie de un traidor, etc. Hay, un, hay una tarea aquí eh, eh, muy importante. Aquí, eh, eh, claro, es, eh, es la cuestión entre un exceso de vigilancia y un exceso de hacer como quien no, no se da cuenta, ¿no? y es un problema eh, muy complejo porque el, el abuso el matonismo esto esto es, va a existir siempre por decirlo así porque un, somos seres jerárquicos somos seres que nos determinamos por ciertas formas de violencia y esto el cambio sobre esto tendría que ser muy profundo entonces de algún modo sabiendo que va a ser un hecho constante, que va a ser un hecho que se va a producir de todos modos cómo crear eh, protocolos formas de, de actuación para que esto no pase a mayores y creo que el lugar donde más hay que trabajar es no tanto que también eh, en lo que sería la víctima estricta o el, el, el acosador estricto como en el, ter, en el terreno medio en el término medio, pues o sea sí. que haya la suficiente fuerza en la gente que no es lo suficientemente fuerte pero a lo mejor tampoco totalmente débil como para ser capaces ellos de formar un grupo, por decirlo así, que eh, se solidificara en contra eh, del, del matonismo. Sí, sí. o sea, es dar, eh, poder, eh, dar empoderamiento a la, a la clase media, por decirlo
3: Porque así. Porque además gente... lo que lo
2: que consigamos hacer ahí en ese territorio, sí. en, en la infancia, en la ESO, en la educación primaria, luego nos va a evitar que esos acosadores acosen a sus empleados, acosen a sus eh, familias, acosen a sus esposas, acosen a sus novias, acosen sí. eh, en general sí. ...en el futuro, ¿no?
4: O sea, aquí hay un... ...claro, es como todo, aquí no hay una solución mágica... ...ni un enchufe, ni una pastilla... ...aquí son trabajos a varios niveles... ...porque hay un nivel muy profundo... ...que es el de la constitución social... ...y lo estás diciendo tú ahora, que es una constitución... Eh, ...basada en gran medida en las, en las... ...lo que digamos antes con lo que contabas... ...de la, de la Commonwealth, basada en la violencia... Basada en el dominio, basada en la amnistía al, al, al malvado que luego se redime haciendo, un haciendo una escuela en su pueblo, creando cualquier cosa. Hay una facilidad para perdonar al que ha triunfado, aunque haya utilizado métodos crueles. Hay toda una, una técnica social aquí que premia realmente la violencia y de alguna manera la, la diluye, ¿no? como estamos viendo ahora, por ejemplo, todos los casos de acoso dentro de la iglesia y todo así. Entonces hay una cosa muy profunda, ¿no? Hay que cambiarla, eh, llevaría eh, mucho tiempo. Hay niveles intermedios de, de intervención que sin entrar en lo profundo de la estructura social, de alguna manera pueden reforzar esos individuos que están vacilando, que de algún modo eh, podían caer de un lado o de otro, darles eh, un protagonismo y que sean capaces de articularse como grupo eh, y oponerse a una violencia absoluta porque violencia va a haber siempre pues, o sea, esto eso es igual que la igualdad la igualdad nunca va a existir en, claro. en el sentido la violencia va a ser siempre eh, va a haber siempre la cuestión es que haya una violencia que se pueda manejar esto había un especialista en suicidio infantil que era Sidul que, que inventó esto de, de la, la, la auto, el, el autofortalecimiento la, cosas de este, de este tipo que decía que no eran o sea que lo potente sería que por ejemplo en los centros escolares eh, hubiera la posibilidad de ensayar eh, escenarios sociales, por ejemplo, tener este acoso, sin que se llegara a la ruptura. Entonces, que la gente se acostumbrara, en este caso los niños, a sufrir presiones, a quedar por debajo, en muchos casos, claro. o incluso a, a imponerse con cierto poder, claro. pero, de algún modo, en un ambiente donde esto no llegara nunca a mayores, es decir, no generara una violencia excesiva. Entonces, que se, apre, se aprendiera a manejar todas estas situaciones intermedias uh -huh. y, de algún modo, en estas situaciones intermedias eh, fortalecerse y, y, pues y fortalecer lo que es lo que ya
2: la resiliencia Méndez, cuídate mucho, disfruta bueno. de Desma un abrazo ¿Ves? fuerte para ti, otro para Uy, Héctor esto, y... esto ya
4: no, no se me contiene ya lo ya, oigo, está ya, lo ahí, oigo, ya, ya está ya cansado y con aquí, razón hay muchos gatos
2: por el estado, demasiados gatos. estímulos, un abrazo fuerte <ríe> amigo gracias, Venga, hasta gracias de corazón chau, abrazo,
5: chau, chau. vamos a Buenos Aires Ángel Sastre, ¿qué está pasando? bueno ya sabéis cómo es esto,
2: un caos totalmente en el fútbol argentino, ya veis lo poco que queda la afición de
5: Buenos Aires y, y vamos a esperar ¿no? porque la verdad que me encantaría poderos explicar lo que está pasando aquí, pero no lo puedo hacer. O sea,
0: <risa> <risa>
5: yeah, ellos tampoco pueden explicarlo.
0: <risa>
5: bueno, vamos, vamos a, vamos a cortar. Bueno, ese es el ambiente que se vive ahora en el estadio.
2: En noche tras noche.
5: Santos Números.
1: Las
2: 9 y 24, casi ya hay 25 minutos, tiempo para las matemáticas con nuestro catedrático de álgebra, Santos González Santos. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Santos? ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
6: Muy bien, encantado. Sí.
2: ¿Has disfrutado del sol? ¿Te fuiste a algún sitio exótico en Semana Santa? o
6: No, ¿no? he estado por aquí. Bueno, he estado en Madrid esta semana, que tenía no. varios temas que hacer, pero pero no. Bien. Bien, <ríe> Dedicado a, a mis temas.
2: Bien. Hoy tienes que hablarnos de, de un concejal francés en realidad <risa> Bueno, Don...
6: es, es, es hablar de sí. eh, es hablar de Fermat eh, que era un un abogado francés de Toulouse eh, y la solución que ahora se cumple en 30 años que aportó un matemático inglés dado que mañana se coronará al, al rey pues eh, Wiles que, digamos, es uno de los grandes problemas de la historia de la matemática.
2: Durante 358 años, he leído, ¿no? que
6: Es, es, es impresionante. Que se mantuvo es, sin
2: resolver
1: el problema que planteó.
6: Sí, sobre todo, primero, que es un problema que lo plantea eh, Fermat. Fermat era un magistrado de Toulouse que vivió durante el, prácticamente el siglo XVII, ¿no? Eh, ...muy aficionado a las matemáticas... ...leía todo... ...no publicaba... ...pero... Eh, ...solía escribir en los márgenes del libro... ...pues problemas y sus soluciones... ...y, y en ese espíritu... ...pues se encontró... ...el planteamiento de lo que... ...se dio en llamar el último teorema de Fermat... ...que... ...tiene una larga historia... ...y que durante tres siglos y medio... ...tuvo implicado a la comunidad matemática mundial... ...y que sigue estándolo... ...por las razones que luego explicaré... ...entonces, eh, bueno... ...tres siglos y medio se tardó en encontrar una solución... ...en el camino hubo muchas eh, propuestas de soluciones... ...que se demostraron eran erróneas... ...se crearon nuevas teorías matemáticas muy importantes... ...todavía a día de hoy... Y, y bueno, pues ese es de... El propio FERMAT eh, tiene contribuciones, dado que este capítulo de la radio está dedicado a los números, eh, tiene contribuciones a los números, a los llamados números de FERMAT, que para los que puedan estar interesados son números de la forma 2 elevado a 2 elevado a n más 1 y que Fermat conjeturaba que podían ser eh, primos. Se demostró que el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 eran primos, pero años después Euler, del que ya hemos hablado, descubrió que el F5 era compuesto. Y hasta la fecha no se han encontrado ningún número primo más. Los números de Fermat son números muy importantes a día de hoy. Y, Justo a, el, a los números tenemos también lo que se conoce como el pequeño teorema de Fermat, que es el que sostiene el procedimiento de ciberseguridad conocido como RSA, el Rivers Amir y Aldemann, que es el que mantiene la seguridad hoy día en Internet. Pero el gran problema que contribuyó al desarrollo de la matemática durante tres siglos y medio fue el conocido como Último Teorema de Fermat ¿Qué dice el Último Teorema de Fermat? Sí. Pues el Último Teorema de Fermat dice algo que la sociedad puede entender eh, el, la, el Teorema de Pitágoras eh, prácticamente todo el mundo que nos esté oyendo lo conoce sí. X cuadrado más Y cuadrado igual a Z al cuadrado La suma ...de los cuadrados de los catetos... ...es igual al cuadrado de la hipotenusa... ...un sí. teorema de Pitágoras... ...con siglos de existencia... ...y que todo el mundo conoce... ...pero... ...si en lugar de dos... ...se pone en el exponente 3 o más... ...pues... Eh, ...es donde viene el problema... ...porque Fermat... ...leyendo el libro de Diofanto... ...dijo que... Eh, ...no habría solución... O sea, que no se podían encontrar ternas que elevadas al cubo, o elevadas a la cuarta potencia, etcétera, sumadas, eh, extendieran el teorema de Pitágoras. No. Y ese que es un planteamiento sencillo, los problemas de matemáticas pueden tener planteamientos sencillos, pero ser muy difíciles o diabólicamente irresolubles, como sí. era este caso. Claro pues ocupó a los matemáticos de todo el mundo durante cientos de años para buscar la solución. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Asturias, hace ya 33 años, eh, puse en marcha matemáticas, eh, fui primer decano, etcétera, y por mi despacho pasaban montones de gente, mucha gente, pero aficionados a la matemática. Recuerdo un un quiosquero de Mieres sí. que venía siempre, tengo la solución al problema, otro de Avilés, otro de otro sitio, mucho y, y siempre había soluciones falsas hasta que eh, hace ahora 30 años un matemático inglés por eso quería hoy homenajear a, a, a la matemática inglesa sí. eh, encontró la solución y esta solución dio la vuelta al mundo, ocupó ...la apertura del New York Times... ...de las televisiones... ...de todo el mundo... ...un matemático Andy Wiles... jovencito en aquel momento... ...aunque ya tenía... ...digamos casi los 40... Eh, ...acaba de cumplir ahora los 70... Eh, ...encontró la solución... ...y él estuvo en, en Princeton... ...yo estuve allí en, en... el departamento y los conocí allí... bueno... ...que era un, una persona muy tímida... ...estuvo allí siete años... ...que no hizo otra cosa... ...que investigar sobre la solución... ...del teorema de madre mía, madre mía ...espectacular... eh ...se aisló, yo creo que se aisló... ...de la familia... ...de la mujer... De, ...de una niña que tenía... ...bueno, que tiene... ...y se dedicó a este teorema... ...y cuando creyó encontrar la solución... ...es decir dar respuesta que no hay solución, pues vino a Cambridge, porque procedía de, de Cambridge, a la de Londres, o sea que, y allí lo presentó en un acontecimiento de nivel mundial y dio la solución. Pero, he aquí que, claro, los matemáticos somos muy escrupulosos con... Sí con la solución a los problemas claro. y también con una cierta componente personal en el sentido de ¿será verdad? Porque hasta que no se ha mirado y publicado no se puede. Y entonces eh, los matemáticos japoneses se pusieron a trabajar sobre la solución y he aquí que encontraron un error.
0: No me digas.
6: Sí, sí, eso con lo cual aquí en la Nueva España, bueno, en los periódicos de Asturias salieron todas las páginas en todos los temas, y me entrevistaron, esto, encontraron una, un error. Un error porque, bueno, se apoyaba en determinadas estructuras que, claro. que no le permitían... O sea, resolver. Que
2: un, 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 un problema cual, que eh... llevaba, un problema que llevaba 300, más de tres siglos sin resolver, resulta que se conoce una respuesta que se publica a nivel internacional, pero se ponen los matemáticos japoneses, has dicho, y, y sí, encuentran sí, bueno, es... y encuentran unos meses después un error en esa resolución.
6: 350 años después... Sí. Eh, cuando se creía que el tema estaba resuelto que se había presentado ya digo en Londres porque los ingleses también son muy suyos en este sentido y por eso lo quiso presentar en Cambridge ¿eh? claro. y, y bueno pues fue espectacular ¿eh? un chico además eh, yo le he tratado muy muy humilde muy sencillito muy muy serio una demostración de 300 páginas eh, prodigiosa, pero que tenía un paso que, que, que no era cierto. Y entonces eh, eso tardaron seis meses en, en demostrar que no era cierto, con lo cual eh, vino la decepción entre los matemáticos del mundo claro. por por este hecho. Y un propio Wiles con un discípulo suyo, Taylor, utilizando el álgebra, la teoría de anillos, etc., eh, pudieron resolverlo. Y entonces, eh, un año después, la demostración se de dio por válida y a día de hoy se sigue dando se sigue dando por válida. Ah, bueno. Es decir, que el teorema de Fermat se ha demostrado que se ha resuelto. Ocurrió que, claro, era galardonado con el medalla Fields, pero como ya había cumplido en esos meses eh, los 40 años y la medalla Fields se da eh, con menos de 40 años, pues no se lo no se lo dieron. Le dieron muchos otros galardones y tal, pero no le pudieron dar esto porque no hicieron ni siquiera una excepción sobre sobre esta solución. ¿no? Pero al menos ha pasado la historia como el que ha resuelto el último teorema de Fermat, que es un acontecimiento histórico de un matemático abogado francés que ha tenido a la comunidad científica pues sí. eh, en, en Ascuar durante muchos años. Sí, sí, sí.
2: ¿no? Un tipo, un francés que troleó a la comunidad matemática durante 358 años sí, y sí. por fin. Y de resubió. hecho,
6: de hecho, Marcos, eh, todavía a día de hoy el tema colea porque como Fermat dijo que el teorema no tenía solución, pero que la demostración era tan larga que no le cabía en los márgenes del libro de Diofanto que estaba leyendo, eh, la comunidad matemática se pregunta si eso era cierto, ¿cómo lo sabía Fermat? Porque eh, lo tendría que saber con la matemática que en aquel momento se conocía. Claro. Porque Wiles utilizó geometría, eh, topología, utilizó toda una matemática muy potente para demostrar esta... Esta solución, pero eh, y, la, y Fermat en aquel momento tenía la solución al, al problema con la matemática sencilla que en aquel momento existía, ¿no? y eso es lo que a día de hoy todavía eh, a me vienen a ver a veces eh, eh, aficionados al ámbito de la matemática, y decir, creo que tengo una solución al teorema de Fermat pero solución sencilla, no claro. una solución de otro nivel. Y, y en, eso, en eso estamos. Pero es el gran problema pues sí. de la matemática mundial hasta y ahí... que, y que ha ocupado durante hasta muchos ahí. cientos de años. ¿no?
2: Hasta, hasta ahí llega la, la fascinación de las matemáticas, que un problema de, de hace 358 años todavía no queremos e intentamos resolverlo por nuestra cuenta. Pues, pues así es. Y así tiene que ser, además, y así debe ser. Santos, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte, como siempre, y gracias. Hasta pues la semana que viene, compañero. A un,
6: abrazo. un abrazo para ti
2: RPA, vocación de servicio público. Las nueve de, de Fermat se ha hecho Alguna película, de La habitación de Fermat Por ejemplo, ¿no? una peli española De 2007 creo recordar Y que hablaba también de este, de este Teorema, pero de nuestro siguiente Protagonista se han hecho más de una Y de dos y de tres, de hecho se ha hecho Una, una auténtica una auténtica superproducción ¿no? que contaba su biografía. Se han escrito decenas, cientos de libros y, y es una figura que, que se conoce y se ha estudiado a nivel internacional. Bueno pues hoy vamos a contar alguna que otra sombra de Mahatma Gandhi y nos lo va a hacer nuestro historiador Ramón Vega. Ramón, buenas noches.
7: Muy buenas noches. ¿Cómo
2: estás Ramón? ¿Qué tal? ¿Bien?
7: produciendo, como siempre, como sí. no podía ser de otra manera. Me
2: alegro, me alegro. En el museo, en tu casa, en China, en Japón, ¿en, en dónde? Pues ¿no? ahora
7: con unas cuantas cosas, pero en mi casa, en mi casa. Esta bien. semana estoy en mi casa, no hay ningún problema.
2: Bien, 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 porque aquí en Asturias también se puede estudiar esas cosas, ¿no? Sí,
7: sí, sí, por supuesto, pues, mientras lo tengas digitalizado Ahí puedes está. trabajar muchísimas
2: cosas. Ahí está. Oye, eh, o sea que hay polémica sobre Mahatma Gandhi, ¿no? Si nos está escuchando sí, hecho, algún indio que... Que se pegue bien en la oreja al, al transistor.
7: Sí, la cuestión está que la figura de Mahatma Gandhi, como fue siempre tan compleja, y, y siempre se han seleccionado las partes que interesaban, sobre todo en la parte de Occidente, para contar de su historia, pues ha quedado muy tergiversado. Entonces, claro, pues nosotros, sobre todo después de unos libros que se publicaron hace una década, empezaron a ahorgar un poco en otras partes más oscuras de la figura de Gandhi, pues eso es lo que vamos a comentar en, en este programa, porque... La gente que quede pendiente, porque esta figura de ese señor calvito y vestido de naranja o vestido de blanco, tan majo que iba por ahí por la India, pues tenía unas partes oscuras de las que no se suele hablar. Y bueno, pues esto, vamos a hablar de Mohandas Karmachat Handi más conocido como Mahatma
2: Gandhi. Que efectivamente, como cualquier ser humano, también tenía sus cosillas, ¿no? Y, y, y no podemos simplificar, ¿no?, la, la figura de, de, bueno, pues uno de los personajes históricos más importantes, ¿no?, de los últimos siglos. Eh, ¿Dónde empezamos entonces? Él era un, un abogado, ¿no?, que estudió en Londres, Exacto. de familia que, bueno, se pudo permitir también esa, esos estudios y que, de repente, pues, eh, eh, decide cambiar de vida, ¿no?
7: Exactamente. Él, cuando ya está en Londres, curiosamente, empieza a cambiarle un poco la vida. La comida de Inglaterra no le gustó mucho y empezó a hacerse vegetariano allí. Hmm. Cosa que la gente no suele tener en cuenta, que ha sido ha sido Londres la que hizo a este hombre pues, hacerse vegetariano. Eh,
2: no, y eh, en... hay, la, la, la gastronomía británica ha hecho mucho <ríe> por el veganismo.
7: <ríe> Exactamente. Hay muchísimos sitios en Londres para vegetarianos y él se consiguió llegar a ser. El, el líder de una sociedad vegetariana de Londres, es
1: decir, uh -huh. cuidado
7: con el personaje. Pero bueno, está unos añitos allí en Londres, termina de estudiar Derecho muy rápido, se dedica a fiestas, a aprender a tocar el violín, a bailar y cosas de estas, y en 1893 pues ya lo fichan para ir a trabajar a Sudáfrica, y está trabajando en Sudáfrica en una empresa eh, india, pero que, bueno, está en territorio medio inglés, medio holandés, según en qué zonas, y el caso es que, bueno, está allí unos meses trabajando y al octavo mes está subido en un vagón y le dicen que, que se va a de, de primera clase, que qué hacía un hombre de color como él en primera clase, y dicen, pero oiga usted, que yo no soy negro, yo soy indio y los revisores no parecen que tenían mucha intención de, de hacer eh, pues la vista gorda en este caso uh -huh. y, y vamos, y ya empezó a tener problemas cada vez que intentaba meterse en un hotel y sobre todo tuvo problemas en un viaje en diligencia en el cual el conductor le dijo Oiga usted bájese de ahí y suba arriba de la diligencia conmigo porque usted eh, no es del mismo rango que este señor blanco que está aquí y entonces eh, él se negó y ahí ya empezó el vicio de Gandhi por recibir palizas. Claro. Dijo, uf, este, aquí en este momento tengo que sacar algo positivo, porque la que me acaban de pegar es impresionante. Y bueno, tuvo que conseguir eh, pues sacar, hacer de, de la debilidad un orgullo y una potencia. Y entonces decidió pues que la no violencia puede ser una manera de, de trabajar. Y aquí ya empezaban los problemas. Ya empezaron a caerle acusaciones de clasista, de misógino y de racista. ...por pues, las declaraciones que está haciendo... ...mientras estaba en Sudáfrica... ...porque claro, hablaba de los de la población negra... ...como inferiores y de que eran unos salvajes... ...entonces claro... ...mientras él estaba haciendo pues eh, su, su trabajo allí... ...también hizo un partido político de indios... ...porque pues tenía que diferenciarse... ...de la población negra local... ...eso a, a ojos vista del señor Gandhi... Y con sus palabras... ...el caso es que eh, finalmente... Eh, decide irse hacia la India y ha visto ahí los problemas que le generan pues el, el Imperio Británico, se convierte en su enemigo a pesar de estar formado allí, y en 1915 vuelve a la, a la India y empieza a ver que bueno, el problema fundamental es el colaboracionismo, es que la población india pues se ha, dedique a apoyar a, a los británicos, entonces ya va cambiando, va decide llegar allí pero ya como un fakir, esta visión que tenemos claro. de del, del Gandhi vestido con una ropa, descubriéndole el hombro... De la esteta, con la ¿no? cabeza eh, exactamente. El tipo que,
2: que duerme en un, prácticamente en un jergón ¿no? de paja. Eh, eh, y la, la, la austeridad absoluta, ¿no? Ahí es cuando claro. empieza esa, esa imagen que él utiliza, lógicamente, ¿no? Para cambiar por todo supuesto. eso, por, por confines políticos, en definitiva, ¿no?
7: Claro, bueno, le sirve le de una manera maravillosa, incluso por el trasfondo religioso que pueda esto tener, y sobre todo teniendo en cuenta que, claro, lo hace así cuando llega allí. Él cuando estaba en Londres se compraba unas chisteras guapísimas, pero pero aquí no, aquí hay que cambiar. Entonces empieza a ahorgar dentro de la Primera, de la primera Guerra Mundial, ya está como político, incluso se dedica a reclutar soldados. Eh, esto no parece muy no violento
2: recluta soldados veía... para luchar contra sí, sí. el imperio británico en la primera guerra para mundial
7: para luchar a favor del imperio ah, a favor británico de los británicos exactamente reclutaba para los británicos mandando indios para luchar en la primera guerra mundial pensando que era una manera pues de ganárselos pero de que no ve que eso no funciona muy bien y entonces en 1930 pues decía hacer la marcha de la sal que esto sí que aparece mucho en las películas que es Gandhi yendo hacia donde se estaba produciendo la sal, de la salina sabemos mucho en Asturias, pues bueno eh, saltándose todos los impuestos y todo, diciendo yo voy ahí, cojo más de sal y me la llevo para la cocina. Que además era una cosa que todo el mundo entendía, en, en absolutamente todas las cocinas del mundo había algo de sal y esto era una noticia recurrente que utilizaban en, en, empresa, en prensa. Entonces, bueno, monta un jaleo terrible, de hecho él no llega ni a por la sal, lo detiene mucho antes de esta caminata de 388 kilómetros que tiene que hacer hasta allí. Y finalmente, por la tensión que genera, le llaman a Londres y le dicen, bueno, vamos a ver si tranquilizamos al personal, estos sí. miles de detenidos que tenemos aquí no nos compensan. Y entonces se va a Londres, le marean un poco, no soluciona nada, pero aquí viene el problema... O, o la curiosidad de este tema Porque recibe una serie de cartas Mientras está en Londres Del Papa, de diversas, diversas personalidades Y le llega una carta de Mussolini
2: Ojo, eh o sea que, que claro, está... estamos en los años 30, Gandhi claro. ya es toda una personalidad eh, a tener en cuenta en, en ese punto mm, estratégico de, del planeta que es la India. Y, oh, entonces... y portada
7: en la revista Time este año. Y fíjate,
2: y portada en la revista Time. Con lo cual, pues recibe muchas cartas, es normal, no pasa nada por recibir cartas, el papa de Mussolini. Pero claro, Exactamente. Eh, la contesta.
7: Claro, claro, la contesta y él dice que se va a pasar por Italia de la que vuelve la India. Claro. Entonces, claro, claro Mussolini todo el personal le monta unos fastos, le hace un desfile con las, ju las juventudes fascistas, con las camisas negras y demás. El papa Pío XI, que quiere tener una reunión Gandhi con él, dice el papa que igual igual mejor no, se quejan los británicos y dicen, claro, es que con esas pintas, ¿qué papa iba a dejarle pasar? Dice, Pero bueno, aún así, en, desde el papado, dicen, bueno, tiene algunas ideas de Platón, de Aristóteles, de Tomás de Aquino. No, no, es, tan, no es tan mala gente, no es tan, tan raro. Y entonces, después de todo este Mare Magnum, tiene su reunión de 20 minutos con Mussolini.
2: Reunión sí, de ¿verdad? 20 minutos con Exactamente. Benito Mussolini. Pero
7: Benito Mussolini es el, el sumum de la publicidad. Era lo mejor uh -huh. de todo y por eso después lo copiaría Hitler. Y entonces... Eh, hay muchísimos textos, y de hecho mantuvieran correspondencia, y muchos textos sobre unos y otros, es decir, Gandhi y Mussolini diciendo que, que se admiraban mutuamente.
2: Uy, de uy, hecho,
7: uy. Mussolini dijo que era un genio y que era un santo.
2: Un y, genio y, y un que, santo.
7: Y que lo admiraba por su habilidad para desafiar al imperio británico. Nada uy. más y nada menos. Mano. Pero es que no se quedó corto el colega Gandhi. ¿Quiere usted saber lo que dijo Mussolini de Gandhi? Ver, o, o Gandhi de Mussolini, perdón. Sí,
2: sí, me interesa más lo que diga Gandhi de Mussolini, claro. Más de lo que ya nos has dicho.
7: Bueno, pues de Mussolini, decía el señor Gandhi, es un enigma para mí. Muchas de sus reformas me atraen. Parece haber hecho mucho por la clase campesina. Admito que hay una mano de hierro. Pero como la violencia es la base de la sociedad occidental, las reformas de Mussolini merecen un estudio imparcial.
2: Claro, no te joroba, hombre. Claro. <ríe> claro, como son, como son violentos en, en Europa, pues que se fastidien los italianos con ese dictador, ¿no? Claro, que remedio. Uy, 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 Gandhi, pero bueno, y bueno no. Gandhi.
7: Y se fue viniendo arriba Gandhi. dice, Lo que me llama la atención detrás de la implacabilidad de Mussolini es que hay un deseo sincero de servir al pueblo. Incluso detrás de sus enfáticos discursos hay un núcleo de sinceridad y de amor apasionado por su pueblo. Me claro. parece que la mayoría del pueblo italiano ama el gobierno de Mussolini.
2: Madre mía. Madre nada más mía. y
7: nada menos. Todo y lo esto, el gran estadista de nuestro tiempo. Todo
2: esto Mahatma Gandhi sobre Benito Mussolini, el dictador fascista, en esos años 40. Jo, que, Exactamente. Que, que, que,
1: que es Frías.
7: Pero es que no venía solo de ahí y a esta es la cuestión de todo el fundamento de todo esto, es que el señor Mussolini en 1922 había llegado al poder a través de la marea de, ma de camisas negras. Claro. Y estos son nueve años antes, con 25.000 personas que de manera pacífica desa desfilaron por las principales avenidas de Roma y se rindió el gobierno de Roma. Mientras Mussolini estaba en un aeropuerto preparado para salir corriendo. Pero sí que se reconoce por parte de Gandhi que había utilizado métodos no violentos para llegar hasta allí. Entonces, claro, aquí el señor Mussolini le plantó una, un precedente muy interesante. Y bueno, a partir de aquí se mantiene una correspondencia medianamente curiosa, pero ya hacia 1937, ya en Guerra Civil de España, pues la India empieza a ver cómo se está moviendo el eje, siendo la India parte del Imperio Británico, pero empiezan a asustarse. Están viendo que hay mucho movimiento y finalmente en 1939 pues el Reino Unido declarará la guerra a la India. Nada ah. más na Perdón, la guerra a, a Alemania, Alemania. Pero sin avisar a la
2: India. Sin avisar a la India. Oye, eh, eh, ¿por aquí es donde aparece el puente sobre el río Kuai o me estoy adelantando?
7: Eh, bien, bien, ubicado, bien ubicado. Es precisamente eh, un poquito después, ¿Mm? cuando ya empieza la guerra, en ese momento es cuando Gandhi manda una carta a Hitler diciendo, me está intentando convencer todo el mundo de escribirte una carta, te la voy a escribir. Y la abre escribiendo su más sincero amigo. Entonces, claro, si bien tenía mucha conexión con Mussolini real, no tenía tanta conexión con Hitler, pero esto se ha utilizado hasta para titular una película. Porque es en este momento cuando pues intenta decirle, oiga, pare usted, porque se nos va de las manos esto no le hace caso, se inicia la Segunda Guerra Mundial y Gandhi aquí tiene una situación un poco peliaguda. ¿Por, ¿Por qué? Porque en 1940 ¿Mm? empieza a escribir cosas como no considero a Hitler un ser tan malo. Joder. Y empieza segunda, la segunda carta a Hitler. No sabía yo Glancer. esta
2: querencia de Gandhi por los dictadores europeos de, <risas> claro, del siglo XX. ¿eh?
7: Claro, pero fue en ese momento cuando empezó a cambiar la cosa porque ya tenían a las tropas japonesas en Hola, la frontera, sí. y de ahí lo del puente sobre el río Kwai en la frontera de la India. De claro. hecho, llegaron a atacar la India por tierra. Uh
2: -huh. claro, Entonces, eh, claro. Eh, Gandhi utilizó no todo eso como, como herramienta, como arma política también.
7: Exactamente. Esa es la principal queja que se puede hacer a, a, a Gandhi. De hecho, él mismo decía que los actos malos, más que los actos malos, lo que le horrorizaba era la indiferencia de los buenos. Yeah. Y, sin embargo, él mismo fue el que durante la guerra hizo pues incluso en 1942 lo que se llama la resolución del quit, es decir, forzar al gobierno británico a conceder la independencia de la India o si no, la India no entraba en guerra. Entonces, claro, el utilizar así la guerra como una herramienta por parte del señor Gandhi pues queda muy feo, queda muy feo y fue principalmente lo que se utilizó en, en el Reino Unido para quejarse contra él por motivos evidentes, también porque había mandado cartas a Inglaterra diciendo que se rindiera todo el mundo, que no, que no mejor, mucho más pacífico, que, que, que no combatieran contra los alemanes y con los italianos. Entonces, bueno, vemos que hay un, un equilibrio un tanto inquietante donde se ve a Gandhi que, que finalmente, por decir todas estas cosas y sobre todo por promover que no haya un conflicto armado en la India, pues termina en la cárcel durante la mayor parte de, de la guerra y no será hasta 1947 cuando se conceda la independencia a, a la India.
2: Pues ya lo ven, ya lo ven las las sombras eh, importantes ¿eh? de Mahatma Gandhi, eh, que eh, le envió Loas a Mussolini, también a Hitler, y luego pues eso, sobre todo esa utilización de la guerra como, como herramienta ¿no? para sus fines, en, en ese caso en la India. Pues nada, eh, eh, hoy hemos contado lo malo, porque lo bueno, no esto siempre se cuenta también y se conoce más, pero lo malo pues también hay que recordarlo. porque Aquí le
7: buscamos las cosquillas a cualquiera.
2: Exacto, pues exacto. Y porque, y porque así también se construye un personaje, ¿no? Eh, también de, de su tiempo, en definitiva. O sea que muy interesante. Como siempre, Ramón, cuídate mucho, amigo. Gracias. Un abrazo fuerte y feliz fin de semana.
6: Hasta pronto.
8: Ha sido detenido y está acusado de dos delitos de homicidio por imprudencia y de conducir de forma temeria, temeraria y bajo los efectos de, esta, eh, de estancias estupefacientes. Seguimos con más noticias. El incendio que se declaró a media tarde de ayer en San Vicente de Alcántara, en Badajoz, se encuentra ya estabilizado. Está perimetrado también, no obstante, ha activado el nivel 1 de peligrosidad.
2: Cosas que pasan en noche tras noche.
6: Oye, he descubierto una cosa que se llama Poetuit. Poetuit. Tú pones ntn -R
2: -P -A. Ah, y con todo lo que has publicado en tu Twitter... Eso es ese programa informático te hace una un frase, poema
6: cada, eh, un verso por cada frase de tuits tuyos
2: vale pues adelante entonces el poetuit de noche tras noche eso
6: es, se titula hace meses
2: hace meses, miedo me da
6: y curiosidades en una noche mágica, y no te importa soltar gallos, de la historia de la música de los estilismos de los reptantes peces escupidores ¿cuál es la mejor peli de tortas? el mundo, huertos lunares nos contará muchas anécdotas el prerománico y la lluvia, permitidas o no permitidas, que se celebrarán en Pravia. Pero me mareo en los barcos, Valle y Oscar Llamas. Luego viene Baguette con frutos secos.
0: Así es. ¿Qué es eso?
1: Es, Madre mía.
2: Es, perdona, es surrealista como este programa. Pues quedan cinco minutos para llegar a las 10 de la noche. Toca abrir el... Tú antes molabas, antes déjenme que les eh, y una noticia de última hora y es que se ha caído Google, se ha caído... El buscador universal por antonomasia y uno de los principales pilares de, de internet se ha caído, está dando muchos problemas a nivel mundial, o sea que si usted está teniendo algún problema de tipo informático eh, en estos momentos pues que sepa que, que nos está pasando a todos, se ha caído Google, se ha caído YouTube y se ha caído Spotify a nivel mundial o sea que hay un cierto caos en las redes ya desde hace algunos minutos y como siempre pues cualquier novedad se la contaré porque ahora llega el momento de eso, de abrir el tú antes molabas, que mira, de en cierto modo hablar de, de Spotify porque vamos a hablar de esas canciones que Spotify nos recuerda que escuchamos en bucle, que escuchamos una y otra y otra y otra vez, es decir, que cuando termina la canción vuelve a sonar y cuando acaba la segunda vez vuelve a sonar y así hasta la eternidad y, y de muchas otras cosas, de actualidad, de música, de cine, de literatura. Con David Baizán, David, buenas noches.
9: Buenas
2: noches, Marcos. ¿Cómo estás, Baizán? ¿Qué tal?
9: Pues bien, un poco sorprendido por lo que me dices de, de Google, uh -huh. o sea, por lo que dices, no, no me lo dijiste a mí, lo dijiste en general, <risa> por lo que dices de Google, eh, porque a mí no me ha afectado, todavía no me ha afectado de forma directa, ¿no? Porque ya van ya van varias personas que me preguntan, porque como soy informático, cada vez que se estropea algo a alguien, a mí me, me cose nada. Uh
2: -huh. El a amigo, mensajes, ¿eh? tú eres el amigo informático, ¿no?
9: Sí, uh -huh. fíjate, fíjate que ayer... Y esto, esto es verídico, ¿eh? de verdad. Un colega mío me, me escribió por WhatsApp y me mandó una foto de su vitrocerámica. Me dice, tío, es que el reloj de la vitrocerámica no está en hora y parpadea. Y, y digo, ¿por qué es eso? y tal y digo, Pues me da que se fue la luz hace 5 horas y 48 minutos, tío. ¿Sabes? Ah, sí, sí, bueno, pues es por eso, tío. O sea, lo peor de todo es que como sé la respuesta me sigue preguntando luego. Claro,
2: claro. Eh, y, y, y si no hubieras hecho lo que siempre decís los amigos informáticos, que es probaste a apagarlo y volverlo a entender, <risa> <risa> es que, que es el remedio que os enseñan en, en primero de carrera ya.
9: No, eso, eh, eso ya, ya lo hacemos para engañaros. Sí. Como, por lo menos así pierdes tiempo, tío.
2: Sí, sí. Es verdad, es verdad. Eh, lo mío es peor porque yo tengo, yo tengo amigo informático y tengo cuñado informático.
9: Bueno, eso es lo
2: peor. Sí, sí, sí. Eso tengo, es lo peor. tengo cuñado informático.
9: Lo que dicen de los que yo... Me acuerdo cuando trabajaba en el... En el Abrazado estático, lo tenemos en casa. El vendiendo ordenadores. Eh, sí. La figura del cuñado informático que iba con los clientes era como decir, a veces daban ganas de llamar a seguridad y decir, mira, échalo, tío, échalo porque... <risa>
2: Por cierto, bueno, se ha caído YouTube, se ha caído Google, lo he dicho, Spotify, se ha caído Twitch, se ha caído Safari también, los servidores, caída mundial de los servidores de YouTube, Safari, Google, Spotify y Twitch. Eh, sigue Twitter en pie, sigue Twitter y, y claro, Twitter con la mala leche que hay siempre en esa red social, pues Twitter haciendo memes. Ya hay uno que pone Google y pone una foto del, del rey emérito eh, desplomando sobre, sobre el suelo en una de sus numerosas caídas recientes. Pues eh, yo no,
9: no tengo nada nada, de nada, de verdad.
2: Pues sí, pues, pues, pues eso es que no has buscado nada en Google
6: sí, en sí, los sí, últimos
2: sí. minutos. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, pues entonces ha caído a nivel mundial, menos en casa de David Baizán, que como es informático <risa> tiene un, un sistema propio ahí. Un firewall especial. Eh, eso, eso. Amanda Granda, buenas noches.
8: Buenas noches, chicos. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás, Amanda? ¿Bien?
8: Pues bien. Estoy un poco impresionada porque es cierto que a mí tampoco a mí tampoco me ha llegado a afectar ¿eh? esta caída de Google, ni ¿Sí? Google Chrome, ni, ni YouTube. Pero he de confesar algo que podría darle respuesta.
2: ¿Que podías darle pues respuesta a que chicos, a que a ti no te haya alcanzado?
8: Eso es. Efectivamente. Ah. Tengo una teoría al respecto. ¿Qué es? Mi teoría es que, claro, ahora mismo os estoy atendiendo, chicos, desde la sede central de la Boda Vilés. Ah. Con mis compañeros ahí escuchando al otro lado de la pared, que me voy a morir de vergüenza. Hombre, pues
2: un abrazo para todos los compañeros de la Boda Vilés. Claro que sí, claro que sí.
8: Entonces, yo creo que esto hace como un poco triángulo de las Bermudas. Hombre,
2: claro. claro
8: y como claro. la actualidad no descansa en esta sede, y ustedes lo no, no, saben...
2: No, no, no puede fallar ahí, no puede fallar Internet, porque además estáis, estáis ya a punto de cerrar, ¿no?
8: Eh, sí. ¿Claro? sí 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 yo creo que igual están esperando por mí pero bueno <risa> no pues nada sí, sí, sí. Si, mañana, si
2: la primera edición de la voz de Avilés mañana se retrasa ya saben de, de quién es la culpa ni de Google <risa> ni de noche tras noche es de Amanda Grande, en definitiva sí. eh, yo por noche
8: tras noche lo doy todo claro sí.
2: oye me llamaste mientras estaba en el programa esto qué qué pasó ¿Que querías charlar conmigo a lo ah mejor? pues
8: porque como como entre perdón perdón no sabía que iba a sonar Claro, pero no, 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 es, no, es, no, 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 porque lo tengo apagado, pero pensé que había este caos de repente con claro. Internet,
2: dije yo, igual.
8: Efectivamente, entre el tema de Internet y me vi sin cobertura y que pasaban de menos cuarto, bastante, dije, ya verás, vale. la estoy liando. Vale vale, vale, vale. Pero no, 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 no o sea, se Perdón, por la no, no. madre, me voy a ruborizar. No me En no, el aire.
2: Carolina Laseras, buenas noches.
10: Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches, ¿bien?
10: Pues a mí esto de que se haya caído Google, Spotify, y YouTube, eh, hasta cierto punto me entusiasma, porque igual estamos ante el programa más escuchado de la historia. Te imaginas que ahora todo el mundo dice, bueno, nada, esto no funciona, vamos a, a la CPA a escuchar el molabas. Pues... Igual tenemos un montón de gente ahora sintonizándonos.
2: Pues no me extrañaría. La voz de Áviles y, 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 y RPA como último ya salvavidas de la gente de las, de, de, de la, del mundo. Ahí está, ahí está.
9: El viernes a las 10 de la noche toda España se conecta al programa, vaya cosa.
2: Claro, claro. Sí, es verdad, sí, pero estamos sosteniendo aquí, el, haciéndole compañía al planeta. Sí, sí, se, se cae Google, pero la RPA sigue emitiendo, claro que sí. Google, Gmail, YouTube, Spotify, y, y después de ese apagón global, la RPA siempre emitiendo, claro que sí, a su lado, me
10: encanta. Sí, eso es, porque Bien. la voz de Marcos Vega no
8: se puede apagar tan fácilmente como lo de Google. Oh. Ahí está,
2: claro que sí, Carolina, claro que sí.
8: Eso es algo que
2: no cae nunca. Sí, sí, claro. sí. Bueno, algún, algún domingo se ha caído, ¿eh? Si, algún, si la noche ha sido larga, algún domingo se ha caído la voz, pero bueno. Pero sí. sí.
10: Marcos, te, te quería preguntar si el tema de hoy viene motivado por ese concierto de Bruce Springsteen el hablar de música
2: mm, puede ser, puede ser Puede ser porque yo he escuchado Badlands mucho, de, de forma enfermiza, pero pero no, es que eh, tiene que ver con que me ha parecido una, una opción. Yo supongo que esto la gente lo, lo sabrá ya, ¿no? Pero yo he conocido que hay una opción de, de, de Spotify que te mide eso, las sí, canciones que escuchas una y otra vez, que terminan y vuelves le vuelves a dar, termina y vuelves a dar, y te, y te pone incluso los minutos que, que has escuchado esas canciones.
10: ¿sabes qué pasa? Que en mi caso, como me gusta usar el Spotify para ponerme canciones, para dormir de fondo, lo típico mar, música relajante, cuando a mí me sale esa recopilación, claro, no cuenta. Claro. Me salen todas las canciones que, que suenan durante toda la noche. Claro, Entonces, para preparar esta sección tuve que... Voy a pensar. No voy a mirar el
8: Spotify porque eso no me, no me ayuda. <risa>
2: claro, claro. Bueno, venga, contá una...
8: Dime, mamá ¿Sí? No, nada, nada. Que es una recopilación casi que un poco... Extraña, ¿no? Innecesaria. El Spotify aquí, porque todos sabemos que, que muchas veces ponemos en bucle canciones que no queremos, que nadie sepa que ponemos en bucle, ¿no?
1: Es
2: una, manera no de, sí, es una manera de abrirnos, de abrirnos al mundo, sí. De, de, es un, es un, hay muchos placeres culpables, yo creo, en vuestras elecciones, ¿eh? que luego escucharemos, eh, en cierto ah, modo. O sea, esto, esto nos humaniza mucho. Os humaniza mucho, sobre todo a vosotros que sois los que lo va a contar. Claro. Venga, antes contadme qué, qué me habéis visto, qué me habéis leído, qué habéis visitado, qué queréis sugerir o proponer, Baizán, algo por ahí.
9: Pues a ver, yo sé, sé que parece que estoy aquí afiliado a tal, pero sigo a hablar, sigo recomendando la cuarta temporada de Succession. Oh. Eh, Qué ¿Ya bueno, la empezaste? Sí,
2: sí, sí, y, y por tu culpa. Y no, no debía sí. hacerlo. No debí, no, pero a... no, porque ahora ya, claro, ya, ya estoy ya al, a, al tiempo, ya me he visto todos los capítulos que hay emitidos y colgados, claro. y ahora tengo que esperar, pues eso, eh, cada semana, cada lunes, a un nuevo episodio.
9: Pero, pero, pero a que cada minuto se es, 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 es saborea.
2: Mucho, mucho, mucho. Es sí, increíble. sí, sí. <ríe> en, empieza un poco reinqueante, es algo que prácticamente ocurre en todas las temporadas, uh -huh. pero empieza a crecer ya y entra en materia y, 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 y vuelven otra vez esas esas situaciones de, de, de puro guión, de, de, de aunque sea una serie de televisión de ricos y millonarios que se van a lugares eh, exóticos y, y, y viajan en, en jets privados y en helicópteros, eh, en realidad es una serie que es una serie de, de escenarios pequeños, de habitaciones... Habitaciones y casas, las cosas suceden prácticamente 50 minutos, no salen los personajes de una habitación y, y tiene un ritmo que es frenético, los personajes ya consolidadísimos, claro, ya, ya hacen brigarías, ya ya no sabes si odiarlos, si detestarlos, si quererlos. Porque, es... Sí,
9: es que, es que es eso que dices, porque hay, es el contraste, como dices tú, de aviones, de, de escenarios excesivos, de... De, no salen más que riqueza, pero al final la serie va sobre toda la miseria que tienen esos seres humanos no, tan ricos.
2: Y, y, y que luego no, 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 no creo que les haya salido muy cara la, la serie en sí, porque ya digo, la mayor parte de los escenarios donde sucede la acción son, uh -huh. son cuartos sí, sí. sí la habitación grandes suites de hotel y, y, y escenarios ah. así muy rimbombantes pero que no hay eh, pues eso ni grandes efectos, explosiones ni, ni, ni efectos sí, sí. ni persecuciones ni no 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 no, no, no pues, hay,
9: hay un guión vaya hay un guión, guión
2: claro. hay unos personajes muy bien elaborados eh, muy sofisticados y, 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 y una trama y una trama que te atrapa, te atrapa sí. Sí.
9: Y otra cosilla que quería comentar, porque parece que siempre hablo de Succession últimamente, es la película de Tetris, que la tiene Apple TV+. Plus. And para quien no la conozca, pues narra la historia de Hank Rogers, que fue la persona que, que, que publicó el Tetris en Occidente, por decirlo de algún modo, eh, y narra todo lo que ese hombre tuvo que sufrir y vivir para conseguir el contrato, para conseguir los derechos del Tetris. Que es un juego que se creó en la Unión Soviética, y claro, eso implicaba tener que negociar con, con el gobierno soviético y demás. Y yo, de verdad, o sea, yo no tenía la menor idea de que esa historia, y de hecho, yo cuando la puse pensaba que simplemente iban a contar, pues nada, el nacimiento del Tetris, uno de los juegos más importantes de la historia, pues vale yeah. Pero es increíble, o sea, o sea y además está basada en ocho reales, me imagino que habrá licencias narrativas, como siempre. Pero es increíble. De hecho, yo estaba viendo la película y estaba pensando, prefiero deberle pasta a Pablo Escobar que tener que negociar un contrato de un videojuego con la US. Tío. O sea, Joder. de verdad, alucinas.
2: Sí, sí. ¿Y dónde está, dices entonces?
9: En Apple TV Plus.
2: ¿Apple TV? Eh... Es una
9: película que está bastante bien. Tiene sus luces, tiene sus sombras, pero en conjunto me gustó bastante.
2: ¿La película sobre el creador del Tetris? En no, Apple no TV.
9: el creador, o sea, sino el que, el que, el, el que lo. Lo, lo comercializó en el mundo, el que consiguió los derechos. Crearlo lo creó alguien, Alexei Pajitnov, una cosa así.
2: Uh -huh. ah, muy bien, muy bien, muy bien. Con Tyron Ygerton, ¿no? El, de, sí. el que hacía de... Um, King Anton John. Y de King's Young Sí, ben.
9: también. Uh -huh. Hizo de Young, también.
2: Muy bien, ah, pues me lo apunto, tiene buena pinta. Eh, Amanda, ¿qué sugieres, qué propones?
8: Pues eh, una, una serie que he estado viendo últimamente meses y que también tuvo mucha caída. No sé si habéis hablado de ella hasta ahora. Yo creo que no es Bronca.
2: ¿Bronca? Uh -huh. No.
8: Eso es. Pues a ver, realmente es un poco... Empieza siendo de una historia de humor negro, pero es verdad que me crispa un poco. No, no, me voy a engañar. Es verdad que me siento demasiado identificado en ocasiones y no sé yo si me gusta mucho. Es eh, una historia sobre, bueno, se origina con, con un accidente de coche que tienen dos personajes, que bueno, son estadounidenses, pero de origen asiático, que bueno, tienen nombres para mí impronunciables, pese a que tampoco son tan difíciles, ¿eh? pero voy a hacer un esfuerzo por vosotros. Steve Young y Ali Wade. Bien. a ver si está, ni idea de si está bien o no pero bueno vamos a decir que sí. perfecto pues nada tienen un accidente de coche y a partir de ahí pues bueno empieza a iniciarse es una bronca entre ellos no al final evidencia un poco cómo eh, como tenemos el, no sé, la crispación a flor de piel no realmente porque bueno es cierto que, que el personaje masculino en este caso pues sí que lo enfocan desde el punto de vista del empresario fracasado y demás bueno como que el, el vaso se colma constantemente sin embargo el personaje de, de ella es como una suerte así como de influencer un poco y, y bueno también también da pie a reflexionar cómo verdaderamente pues todo eso a veces es una tapadera, ¿no? Y nos, bueno, nos implicamos ahí vivir en nuestras redes y, y en que esto pues, de un poco de color a nuestras vidas, pero en realidad también estamos ahí ahí al siglo, ¿no? Pues pues un poco ese tema de, de la presión hacia nosotros mismos y, bueno, pues mantener las apariencias. Bueno, está bien, la verdad que es interesante. Es cierto que uno por momentos crispa un poco, pero es muy interesante, la verdad.
2: Dices que es una comedia negra, entonces, ¿no?
8: Sí. Por sí, cierto, eh, con...
2: Succession sí. tiene mucho de comedia negra también y, y lo sigue manteniendo también en la cuarta temporada. Eh, esta serie que recomienda Amanda se una bronca eh, uh -huh. y está en Netflix. Oh, pues es. muy, bien, muy bien.
8: Y muy por bien. otra parte, así sí. muy rápidamente, os claro. quería recomendar que no, no las vi, pero, pero voy a hacerlo. El uh -huh. Palacio Valdez, sí. en mayo, en este mes, el día 12 y el día 13 tiene, o sea, viernes y, y sábado, sí. 12 y 13, tiene dos estrenos absolutos que son de José Busto, que es un dramaturgo que además es avilecino, pero es que además tiene el premio López de Vega, sí,
1: claro. precisamente
8: por, por una de las obras que se llama Lo inevitable, claro. que es la que ponen el viernes a las 8 y cuarto en el Palacio Valdés. Y el sábado 13, El gesto imperceptible, que de hecho la Bilindri, ilustre como es Cris Puertas, claro. forma parte del elenco, si yo no recuerdo mal.
2: Así es, así es, sí, sí. Lo inevitable es uno de los de los acontecimientos teatrales y culturales de este de este año. Y ahí está Cris Puertas, claro, 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 en este este próximo 12 de mayo. Así que es uno... ¿Y tienes entradas, entonces? Eso es. ¡Qué morro! ¡Qué morro! <risa> pues, pues sí, sí, va a ser una... Va a ser una de las, de las ya digo, eh, de los hitos culturales del año, de las representaciones, el próximo viernes, día 12, en el Teatro Palacio Valdés, Lo Inevitable. Con Cris Puertas, claro que sí. Sí, sí. Ya hemos hablado con ella y, y es verdad que es, una, que es una obra que promete y que ya desde 2018, que íbamos esperando, cuando se le dio, como dices, el premio Lope de Vega. O sea que. Sí, sí, con muchos ingredientes y además en el propio Avilés, una obra que habla también sobre Avilés y, y demás. Eh, Carolina, ¿qué sugieres? ¿Qué propones?
10: Pues tengo que decir que yo también me he sumado a lo de ir a ver a Cris Puertas la semana que viene. También de verdad, tengo un eh? no
2: sois, nos perdéis una, ¿eh?
10: Así que yo creo que igual <risa> el viernes tienes desbandada en el Puentes Molavas porque estamos veo, todos ya, en Avilés. Ya, ya lo veo, <risa> ya.
2: Sí, sí. Y de, hecho, y de hecho, mira, y de hecho la hora ya me roba a Cris Puertas el miércoles. O sea, que pues mira, es, es un boicot. Lo inevitable es eso, que, que yo pueda hacer... Inevitablemente el un
10: boicot, exacto. <ríe> exacto, exacto. Así que, bueno, nada, pues nada. Ya, ya os contaremos qué tal fue. Quiero crónica, qué tal, pues. sí, sí.
2: Quiero crónica de las dos, por favor.
10: Bueno, yo vengo un poco bueno. a recomendar, ya que hablamos de música, este programa, pues a Estrella Morente y Kiki Morente, que voy mañana a verlos en el Teatro Campo Amor a las 8, porque vienen a presentar un espectáculo donde mezclan... Por supuesto, ellos son dos grandes referentes dentro del flamenco, mezclan el flamenco con el jazz, nada más y nada menos. Y sí que es curioso porque su padre, eh, Enrique Morente, siempre le ha gustado mucho venir a Oviedo a hacer espectáculos aquí, tenía un cariño especial a, a esta ciudad y sus hijos han decidido presentar eh, este espectáculo de manera inédita mañana en Oviedo. Así que estoy ansiosa por ver qué me, qué me voy a encontrar y sobre todo eso mezclando con, con, el, con el jazz. Sí que es verdad que no es la primera vez que se hace dentro del flamenco. Son como dos estilos musicales que dentro de que son muy distintos conjugan muy bien. De otros artistas también lo han hecho. Entonces yo creo que sigue habiendo entradas, así que quien, quien la apetezca, que aproveche, porque va a ser una cosa bastante llamativa. Yo al menos nunca he visto en directo el jazz y el flamenco fusionado y encima de la mano de, de Kiki y Estrella Morente, nada más y nada menos.
1: ¡Qué guapo!
2: ¡Qué guapo! Sí, sí, sí. sí. Eh, Coltrane y... Y Miles Davis ¿no? también se atrevieron con el con el flamenco o hicieron sus sus mezclas con el flamenco esto está dentro de vetusta Jazz ¿no? del, del festival de, de jazz mañana a las 8 en el Teatro Campo Amor qué guapo pues sí. nada también quiero quiero crónica y de, de estrella y Kiki y Kiki Morente Qué buena pinta. ¿Qué de cosas me vais a hacer, de verdad? Qué, 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 qué agitados estáis. Oye, tengo que decir también que la temporada 2, esto te va a gustar, Baizán, la temporada 2 del Señor de los Anillos, el miércoles hablamos de la huelga de guionistas, que va a marcar, eh, ya está marcando ya los programas y las series y las películas, que, que muchas de las que nos llegan, que vienen de ahí, precisamente, de Estados Unidos. Bueno, pues ya tenemos una de las consecuencias, la, temporada, la segunda temporada del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, Va a continuar, van a seguir grabando, pero sin los showrunners, por la huelga de escritores. Los showrunners Uf. ya saben ustedes que son los, digamos, no, Baizán, los los que dirigen todo el cotarro, ¿no? De, lo, de la playa de, de guionistas que hay en cada uno uh -huh. de los capítulos y en, la, y, en, y, en todas las, y en todas las series, el que, lo, el que coordina todo eso es el sí, showrunner, ¿no?
9: Es el máximo responsable de una serie, por decirlo de algún modo. Uh
2: -huh. Bueno. Pues de momento, los pues amigos sí, de poder...
9: Runners, vamos, vamos,
2: guapos. Pues hay algunos que se, que se alegran. No les gustó nada la primera y se alegran. A mí la primera sí que me gustó,
9: la verdad. A, mí, a, mí, a ver, los primeros capítulos me parecieron muy buenos. De, de, tengo que decir también que aunque yo soy un gran consumidor de, de, de contenidos, me alegro muchísimo de que los guionistas se pongan, se pongan en huelga porque no. es, es que no se valora en absoluto el trabajo de los guionistas y es que es que es la pieza clave de cualquier producción audiovisual o sea tú puedes tener todo lo que quieras pero si no tienes un guión no tienes nada ¿sabes? O sea, es que...
2: pues sí pues sí pues sí y tienen razones de sobra como muchos otros gremios y muchos otros oficios como el nuestro aunque esto ya es otro cantar eh, verdad Amanda eh, el día que paremos los periodistas asturianos ya de una vez por todas eh, pues eso eh, Venga, vamos allá 14 sobre las 10 Especial tú antes moladas Canciones que escuchamos en
0: bucle 4, 3, 2, 1, 0 We have ignition Orgullo friki Orgullo friki Orgullo friki No tengas vergüenza Orgullo friki Orgullo friki Orgullo
8: friki ...como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo, si ves Doctor Who y bellas Dragobol, intentar negarlo no es un error... ...y ahora Vamos, va
2: a y llegar a llegar. porque además, mira, la, con, la, con tu primera elección co coincido o co coincidía hace algunos años, porque la escuchaba Hombre. en bucle también.
9: Hombre, es que, es que lo primero es un temazo, luego una cosa que te iba a decir que dijiste antes de placeres culpables, no creo que te refieres a mí, porque yo traigo tres señores temazos. O sea,
2: sí, sí, claro. pero hay uno, hay dos, que son un poco placeres culpables...
9: ¿En serio? Sí. Bueno, a ver, no sé por dónde vas, pero bueno, pues vamos a llegar <risa> a ellos cuando cuando esto. El primero, la desde luego, la... loca...
2: no, porque esto esto es para presumir.
9: A ver, la primera canción es el Natural Blues, de Moby. Es posible, a ver, ya sabes que yo para la música soy muy particular, yo suelo escuchar más bien música instrumental, bandas sonoras, electrónica cosas así. Así que lo que son canciones, canciones propiamente dichas, con su letra y demás, no suelo escuchar muchas, pero algunas tengo, y esta... Sin ninguna duda, es la canción que yo más veces he escuchado, y sobre todo en bucle, es un temazo del año 1999 del disco Play, que además, según estoy yo informado, que no sé si es cierto, tiene hay una peculiaridad en el disco Play que a mí me llama mucho la atención, es el único disco que se conoce que todas sus canciones eh, salieron en películas importantes, todas, y además son 18. Son 18 canciones, así que no son pocas. Sí, sí. Y como, como digo, es un señor temazo en el que Moby combina ritmos más bien tirando electrónicos con una base blues y unas voces soul maravillosas.
2: ...esto que... Un móvil que no para de hacer cosas. Hace unos hace un par de años sacó precisamente un disco en el que aparecía este natural blues eh, con versiones, ¿no? Aparecía Gregory Porter, aparecía Jim James, aparecía Mark Lanegan, aparecía eh, bueno varios artistas, ¿no? que, que colaboraban y que le daban una vuelta, ¿no? A sus a sus grandes éxitos, entre los que figuraba este, claro. Y, y este mismo año va a sacar disco. No sé si lo ha sacado ya. Va a sacar disco y documental, Móvil.
5: Eh, sacó
9: a aceptar un disco de ambient. Eso,
2: ambient para, 23, para combatir una, la ansiedad, ¿no?
1: Algo así. Eso. Sí, sí, sí.
9: sí. sí es, que es, 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 es un productor, es un músico que, que cultiva un montón de un montón de géneros y estilos, tanto techno como blues, como pop, como rock. Le da igual, eh, le da exactamente igual. Pero yo creo, y mira que me gusta mucho casi toda su discografía, pero con esta canción en particular a mí me pilló. Y es que encima en el videoclip sale hasta Cristina Ricci, que ya eso ya es como la guinda de.
2: <risa> Moby Natural Blues, la primera elección de David Baizán, canciones que, escuchan, que esta gente escucha en Bucre, una vez y otra vez y otra vez. Amanda, ¿tu primera elección cuál es?
8: Pues, a ver, chicos, yo la verdad que os prometo terminar por todo lo alto. Okay. Os lo prometo. Pero antes tendré que hacer un poco de alarde de mi versión más sí. ¿no? Que también, que también la hay. Dentro de nosotros siempre está la versión más hippilombia. Y pues bueno, os traigo una, una canción que verdaderamente fue la banda sonora de, de mi pandemia. Es un poco, un poco moña, pero, <risa> pero es verdad que es un temazo y se lanzó precisamente en 2020 en esta situación. Se llama Las Manos. Y sí, es de Ciudad Jara, pero en colaboración con la de la con la Raíz, con Zo, con el Colectivo Jamera, es, es preciosa.
1: ¿Dónde estáis? No recuerdo
0: ya esas manos, las guitarras y el poema. Las que abrazaban mi espalda, las que muestran sus cadenas,
2: ¿dónde está la vieja escuela? Quedaron los campos. titula Las manos desde Ciudad Jara, ¿no? Es. Y es... es una
8: de, de estas canciones que se convierten un poco en sitio seguro, ¿no? Que me imagino que, que, que obviamente es el motivo por el que vosotros también las ponéis en luz, ¿no? Y pues imagínate una situación como aquella. La verdad que en plano un poco creepy, un poco bastante, ¿eh? igual, igual loca, pero bueno, pensaba yo, digo, si algún día me caso voy a poner esta canción de fondo. Cuando bailar y por los zapatos y nada todo súper lamentable la verdad. Sí. No, claro.
2: Pero ¿en qué, en, en qué momento de la boda, a lo mejor en la consagración, en la...
8: <risa> Por lo que sea no pasó todavía, vale. <risa> bueno
2: hombre esto esto siempre hay tiempo Amanda, ¿no? Para para estas Ay, cosas una tarde tonta, ¿no? Y ya está.
8: No sé si por la tarde.
2: En Las Vegas, ¿no?
8: Las Vegas Corbera,
2: y ya está. Eh, yo conocía a Colectivo Panamera de, de los grupos. Eh, sí, sí. Yo, de hecho, hay una canción de Colectivo Panamera que yo llegué a escuchar en bucle, que es Centinelas. Me encanta, Anda. sí, sí, me encanta. Eh, me encanta el grupo. Eh, es un grupo también, ¿no? Que no sé de dónde son, en realidad, pero son mezclas de músicas de ritmos latinos y demás. Sí. Y yo con Centinelas, sí, sí, una época de, de consumo así, de ansioso, sí, sí. Compulsivo. Eh, ¿eh? Compulsivo, compulsivo, exacto.
8: Es que además aquí en este vídeo sale Facu Díaz también, que bueno, Facu Díaz vamos, el monologuista mmm, donde los haya, uh -huh. y que hacía un programa con Miguel Maldonado que era de... ¿Cómo eres? No te metas en política, super sí, fan, super sí, fan sí. tiene lo mejor para A escucharlo. mí me hace
2: gracia Miguel Maldonado, pero Facu no me hace gracia.
8: Ya, bueno, tiene sus hostia. A ver, pero tiene sus golpes, déjame a Facu, pobre sí, hombre.
2: Sí, sí. Es un chico muy majo. Pero Miguel, Miguel Maldonado me hace muchas gracias la verdad. Bueno, es eh, buenísimo, Miguel sí, es otro rollo. Sí, sí. Eh, Carolina, primera elección.
10: Pues mi primera elección es Jesucristo Superstar, pero una versión además muy concreta, que es mi favorita que es eh, la del cantante de heavy metal. Una de las mejores voces que hay en el panorama español es eh, Leo Jiménez, que encima tuve la suerte de cuando estuvo aquí en Avilés haciendo la gira de Jesucristo Superstar de, de escucharle. Nadie tiene que, que hacer presentación de, de Getsemaní, que se hizo famosa en la voz de Camilo Sesto, pero lo curioso, ...es que se diese la oportunidad... ...a un cantante eso de, de heavy metal, de rock... ...de protagonizar y ser el digno sucesor de Camilo VI ...porque no olvidemos que el heavy metal... ...es, es un género musical muy exigente... ...muy complicado de cantar... ...y que exige muchísima técnica vocal... ...así que yo creo que estamos ante... Como, ...como dijo uno de los creadores de Jesucristo Superstar... ...la única adaptación musical... ...que puede plantarle cara a la original... ...es la versión española de Camilo VI. ...y ahora os traigo una que todavía yo creo que es mejor. Así que dentro Gestemani de Leo Jiménez. Quiero
0: ver, mi Dios, quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui, dime si mi vida con la muerte Señor
2: Leo Jiménez sí. cantando Getsemanid en Jesucristo Superstar, mira que es difícil, ¿eh? mira que es difícil Hombre, hacer estas cosas. Y encima cosas. con
10: la adaptación, con guitarras de fondo, yo te digo una cosa, yo este fragmento del Molabas lo voy a pasar a Leo Jiménez a ver si me contesta, se anima a venir aquí a Oviedo a cantar y me lo entrevistas en el tuante del Molabas si y me dejas a mí estar allí también. Hecho,
2: ya está, Carolina, Venga, y, y mira, perfecto. Si, es, si es el viernes que viene que tengo hueco, te lo no, no, que no es yo. No,
8: no, 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 no te dejo Venga,
2: segunda ronda, Baizán ¿Con qué continúas?
9: A ver, pues continúo, que por cierto Me tienes que explicar por qué esta canción es un placer culpable
2: o sea, Bueno, la decir. canción no lo sé Pero es que Enigma es que Uff, Enigma en los años dos, 2000 eran, ¿no?
9: Eh, ¿no? No, bueno, le empezó En 90. los, en los final, finales de los 80 Ya en los 90, o sea, en, en el año 1990 fundó Enigma Por decirlo de algún modo,
2: sí entonces, no, ver, esto, estos no eran los que hacían como cantos gregorianos mezclados con.
9: Este es un tío solo, es Michael Cretu, es un productor, es un productor, eh, productor rumano eh, y, y lo componía él todo y sí, o sea, de hecho esta canción tiene cantos gregorianos también, pero a ver, es que vamos a tener un problema tuyo, y yo, ¿eh, Marcos? O sea, está... <risa> que, Oye, sí, tú... co
2: coincidimos en todo, si coincidimos hasta en Cristina Ricci, ¿qué? Tú, qué más tú... da?
9: No, bueno, es que si no es que si no te quito la palabra ya directamente. <risa> Pero, pero, a ver, esto, esto es un señor de marzo que, además, es del año 1990. Antes, creo que tuve una crisis de ansiedad, darme cuenta que hacía 33 años de este disco, eh, en el que mezclan cantos gregorianos con una base electrónica y con una voz genial, que, además, es que, claro, mezclan esos cantos gregorianos tan religiosos con una, una voz de una señorita super sensual diciendo cosas como que te deseo, tómame, soy tuya...
1: Bueno.
2: diciendo guarrerías españolas sí.
9: no guarrere, guarrerías tampoco exagerado
2: insinuándose en francés todo parece más guarro además
1: sí, sí. por fin alguien lo descubre
2: claro.
9: qué forma de <risa> dramatizar aquí simplemente da pues, a entender que la, que la chica quiere que la, que la quieran un poco claro
2: claro madre mía, eh, en madre este madre caso mía. en este caso los monjes gregorianos se supone además que no a ver ya esta película te
9: la, está, te, te la estás montando tú la película es que Marte, esto, no. esto viene
2: esto de enigma salió en una época en la que se puso de moda todo esto porque se puso de moda Enia eh, Enigma eh, todo este todo este rollo así como New Age y todo esto en sí. los 90 y, uf, y... Sí,
9: a ver, Enya en es un poco anterior Lo que hizo, hizo Enigma en fue darle un poco de, de marcha al tema claro. Y sobre todo, sí, eh, mezclar con el tema de, de los cantos recorreros Que a mí fue lo que me flipó, en realidad, cuando yo era un chavalete No, no, arrasó, hizo.
2: arrasó ¿Y
9: esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pueden mezclar estos sonidos así? Sin, ah. ¿sabes?
2: Sí, sí Amanda, segunda lección, vamos allá
8: ¿A quién no le gusta eh? un buen canto gregoriano? ¿A quién eh?
2: no le gusta un canto gregoriano del siglo I? Claro que sí.
8: <risa> pues chicos, mi segunda elección ya empieza a tener un poco más de, de movimiento. Es Maqueba y es una, una canción de una chica oh. francesa que se, que se llama Jaim. Jaim.
2: Que tiene nuevo disco, más? ¿no? ¿El cómo? Tiene nuevo disco, Jaime. Sí. Mm.
8: Uh -huh. Esta canción además la sacó en, en 2015 que bueno, yo andaba ya por ahí pululando, dando un poco la vara a la gente que tenía a mi alrededor con la canción, de hecho creo que empezaba a poner alguna copilla por ahí, y, y no paraba. Uh -huh.
0: I'm yeah. you. Es verdad que,
2: que la, la, la que tuvo incluso más éxito que esta, que también esta se escuchó, sí. va que va hasta, hasta, hasta la fue fuera de Com, ¿no? Com, com, sí. que también es de Jane. Sí, de sí.
8: hecho, bueno, y un dato que seguro que a nuestro David de le encanta, que salió en un anuncio de, de Levi.
9: Sí, sí, sí. De hecho, esta, esta canción... canción fue la de la noche, ¿no? esta canción la pude, estuve a punto de, de meterla como mi tercera lección, yo la escuché oh, también man. en bucle, una y otra vez, y la descubrí en el anuncio de Levis, y cuando vi el anuncio de Levis por primera vez me puse a buscar como, como un poseso en YouTube, y digo, quiero saber cuál es el título de la canción, ¿dejará de dolerme el pecho cuando lo sepa? O sea, oh, cosas así.
8: Oh. Sí, verdad. Sí,
2: sí, es un sí, sí yo, yo también las llegué a escuchar en bucle, ¿eh? también, lo que pasa es que me duró poco el bucle, pero, pero sí, sí, la... A la ver, no, no da
8: para que dure mucho, también es sí, verdad que sí. uno le puede dar una embolia en cualquier momento.
2: La exprimí, Makeba, de Jain, Jain, escrito con J. Carolina, segunda elección.
10: Pues mi segunda elección yo creo que, que a no ser que te guste este tipo de música, es bastante desconocida, y estoy hablando del libre Vermel de Montserrat. Es un manuscrito del siglo XIV que se encuentra precisamente en la abadía de Montserrat, en Barcelona, y que recoge las canciones que utilizaban los peregrinos cuando llegaban a la abadía para, para hacer su peregrinaje eh, para ver a la Virgen de Montserrat. Lo llamativo es que eh, este, esta música no debería de haber llegado hoy, hoy en día. Es decir, es una rareza que la estemos escuchando, este gran patrimonio musical, porque sí que es verdad que, ...que en su día eh, incendiaron la, la abadía... ...y de hecho de lo poco que, que, que se conservó... Fue, ...fue este manuscrito que fue el único testigo... ...que se salvó de las llamas de, de los soldados... ...así que disfrutar de, de, de la canción en, en latín.
2: De Bermel de Montserrat de Jordi Sabal, la segunda elección de Carolina Las Heras, como ven una selección muy ecléctica porque por eso nos gustan y por eso tenemos aquí a los mejores. David Aizan, rapidísimamente con que cierras, venga
9: pues cierro con una canción del disco El mal querer, de Rosalía, que es un disco que también lo escuché en bucle casi entero, pero la canción que más me gusta, extrañamente no es malamente, aunque también me gusta, sino eh, eh, eso, la que está sonando de fondo, ahí que pienso en tu mirada, que me encanta esa canción.
0: Porque todo pueden ver, y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna Que tú quieras mirarlo Hasta del agua que bebe
2: De disco también, el de Rosalía, el segundo, ¿no? De Rosalía. Caso, que también sí. me dices que es un
9: placer culpable. O sea, bueno, yo, bueno, este menos, me, este me menos.
2: Entiendo. Es verdad, este menos, sí, sí, este un poco menos. Amanda, poco este menos
9: y, en, y Enigma tampoco, ¿por Dios Enigma ellos. un
2: poco así, un poco sí. Amanda, así. Amanda, ¿con qué cierras rápidamente?
8: Pues yo, chicos, os prometí que cerraba por todo lo alto. Yo os traigo tremenda sabrosura. <ríe> os traigo a Nadie Peluso con Vafiosa.
0: <ríe> Que usted sabe tanto de mí, te le jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti.
2: peluso, somos muy de nati peluso en este programa, que gigante sí, 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 se reivindica sentidos. poco últimamente
8: es verdad, es verdad.
2: <risas> Carolina, ¿con qué cierras rápidamente?
10: Cierro con un compositor de vanguardia que ha hecho una pieza que dura 4 minutos y 73 segundos en silencio, donde el único ruido que tiene que oír el espectador es el de ellos mismos estando en la sala escuchando la obra así que os traigo un poco de silencio a la radio
2: Me gusta acabar el, el Molamas de hoy con el 4.33 de John Cage, que efectivamente es una pieza... Y he escuchado en directo el 4.33. <ríe>
10: Además sí, sí, a lo mejor sí. esta pieza es que lo puede tocar cualquier instrumento Como no hay que hacer nada
2: Claro, 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 claro sí. la podemos tocar cualquiera, es verdad sí, Y
8: es claro. cierto que no es tan fácil oírla en bucle ¿eh? Pues, ¿eh? Escuchar eh... el son bucle no es tan fácil claro,
2: O sea, o sea ¿tú, tú esto te lo pones en bucle, Carolina ¿Para dormir sí. o qué?
10: Bueno, esto nos lo ponemos en bucle todos, ¿no? Para dormir, ¿no? Cuando queremos un poco de silencio nos sí. ponemos 4 minutos 33 segundos Ojalá. en pero, bucle. Pero eso, claro. una
9: cosa, ¿y cuando la escuchas dos veces que es 9.06 o cómo va?
10: Esa <risa> <risa> ya es la segunda parte de la sí. obra. Seguro que tiene más. Que una que sea una hora en silencio.
2: No, no Lo guapo de esto es eh, haber acudido a, aquel primer, a aquella primera interpretación claro. del 4.33 pues claro, sí, claro. con las expectativas que fue la gente, ¿no? Porque iba a haber algo no nunca visto y aguantar de repente escuchándose a sí mismos como dice Carolina Las Heras ¿no? y las toses y, y el silencio pues, eh, pues muy ecléctico todo, Moby, Enigma, Rosalía eh, Las Manos Jain eh, Nati Peluso Getsemaní, de Jesucristo Superstar, Libre Vermel y John Cage, este tú antes molabas especial Canciones en Bucle David Baizan, un placer David, muchísimas gracias el
9: placer siempre mío
2: Marcos Amanda Granda, un placer amiga, gracias Amanda
8: Igualmente, chicos. Carolina
2: para... Las Heras, un abrazo. Disfruta. Gracias. Un
8: abrazo,
2: gracias. Noche tras noche.
0: Guía para sobrevivir
4: en un mundo
2: millennial. momento de terminar este noche tras noche y de hacerlo como cada viernes abriendo nuestra guía centenial, nuestra guía para sobrevivir a la vida y al mundo de los jóvenes, de los quinceañeros asturianos, de conocer qué piensan, eh, con qué juegan, qué escuchan, qué ven, qué les gusta, qué les interesa, qué opinan ¿no? de, la, de la vida, de la sociedad y de nuestro de nuestra actualidad, ¿no? que es algo que que casi nunca les preguntamos y hoy nuestro infiltrado en el mundo centenial Martín Peña está está en el Levante español. Martín Peña, buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Cómo estás
2: Martín? ¿Qué tal?
5: Pues bien, aquí mira, hoy hoy tenéis sucursal desde, desde Valencia. Ahí está,
2: nuestro enviado especial a Valencia, ¿no? ¿Qué tal qué tal por ahí? Hace ¿Hará frío, no, estos días o qué?
5: Bueno, <risa> más, más bien tirando a calor. Claro,
2: claro. ¿Cu ¿Cuánto habéis alcanzado más o menos estos días?
5: Pues había máximas de 26 grados, pero claro, aquí pasa básicamente como allí con la con la, con la, con la humedad pues al final unos 26 grados pueden ser tranquilamente como unos 30 de interior.
2: Claro, claro. sí sí Y de hecho 26 debe de ser lo, lo menos alto, ¿no? Que, que no, no debe ser ni la tercera o cuarta máxima que han alcanzado estos días, pero bueno. Pues nada, a disfrutar de Valencia y a contarnos, porque esta semana ha dado mucho de sí, claro. Eh, tienes muchas cosas que contarnos y quieres empezar además por hablar de una película. Mira, una película que llevabas ya algunas semanas porque ya la has visto. De hecho, se ha estrenado, ¿no? Hace dos, tres semanas y que mira tiene que ver con un personaje que yo creo que aquí además ya lo comentamos en algún tú antes molabas que es una de estos de estos fenómenos intergeneracional porque pues nacería pues eso a finales de los 70, principios de los 80, no recuerdo exactamente la fecha y a día de hoy tú todavía seguramente habrás jugado con él y mis sobrinas que tienen nueve y seis años todavía juegan con él. Nos quieres hablar de Mario Bros, de la película en este caso, ¿no?
5: Pues sí, esa película que ya saltaba la noticia y que oficialmente después de muchos años de espera y de rumores se sacaba hace alrededor de tres semanas. Y bueno, por, por, eh, hemos visto que ya se sacó por fin, porque era una película que fanáticos llevaban buscando bastantes años. Y cuando se ve que se sale, pues bueno... Eh, pues os podéis imaginar todo el furor que hubo con esa película, ¿no? Eh, lo comento hoy porque mmm, el otro día estaba, estaba mirando y digo, hostia, ¿cómo, cómo puede ser que no, la, que no la lleve nunca, que no hable nunca de ella en la sección? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues más vale tarde que nunca para hablar de esta de esta película, de eso, como decías tú antes, un personaje de un personaje de un videojuego que salta de una generación a otra, pues como de como, de la, como claro. salta encima
2: de los sí, bombas. ¿no? Como, los, como de, de las plataformas, ¿no? Cuando, cuando hace ese sonido tan reconocible. Eh, a mí es que me fascina, de verdad. Es, es uno de los inventos de, de la era ¿no? en la que vivimos, porque porque ya no es solo a los... Bueno, seguramente es por los videojuegos, pero es que, claro, ahora en la era del merchandising, claro, ves a, a críos y a crías de eso, de, de 15, de 16, de 20, de 30, de 40, y de 6 y de 9 años, con gorras de Mario Bros., con gorras de Luigi, con setas, este tipo de, de cosas, ¿no? Todo referencias de, de los videojuegos, de los muchos videojuegos a los que hemos jugado casi todos y ahora también de la película. ¿La has ido a ver, por cierto?
5: No la fui a ver todavía. Mm. Sí que tengo ganas de, de verla por curiosidad, porque a ver, al final Mario Bros es un videojuego que a todos nos tocó, por alguna parte o por otra, ¿no? Y sí que tengo ganas de ir a verla.
2: ¿A qué Mario jugaste tú, por cierto? ¿O estás jugando?
5: Pues mira, yo, bueno, estoy jugando ya llevo bastantes años, pero a mí me tocó el, eh, el Super Mario clásico de los primeros 3D, ¿no? que hubo. Claro. 3D, pero de dos dimensiones o sea, los dibujos en sí, en 3D pero en dos dimensiones el típico que había en la
2: Wii, ¿no? Sí, 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 que era, que era muy divertido. Luego se hizo este que, que yo creo que fue el mejor de los últimos, ¿no? Que no sé si era para la Nintendo Switch, que era precisamente, pues es un mundo tridimensional, ¿no? Era Mario saltando el... hacia, en un mundo, una especie sí. de mundo abierto también, una cosa así. Este era, era era, muy bueno, era realmente magnífico. Ese juego fue un, fue un salto considerable, ¿no? De los recientes. El,
5: el Mario Odyssey Que sí, también destacaba por el cambio De que la, la gorra de Mario no Que bueno, hasta entonces era una parte una parte De la indumentaria más Cobró vida, de repente, es en este juego
1: Es, verdad, es y, verdad
5: Y de hecho podías hacer cantidad de combinaciones A mí ese no me lo tocó jugar nunca Así que bueno, te lo he probado alguna vez En casa de algún amigo Pero de tenerlo no me tocó
2: Yo, yo recuerdo como una gran novedad del Super Mario Bros 2 o imagínate lo, lo, lo anciano que soy ya porque además era un juego en el que había un truco que te lo podías pasar, creo que está el vídeo colgado en YouTube, te lo podías pasar creo que en 10 minutos entero si hacías los trucos porque cada mundo tenía un truco y podías saltar de un mundo en otro mundo y en 10-15 minutos te lo podías pasar perfectamente si, si conocías todas esas eh, estrategias ¿no? y, y trampillas que había por ahí que te ibas encontrando um, bueno, pero que tenemos que celebrar más allá de Mario Bros y de la llegada de la película, tenemos que tenemos que celebrar una cosa, un triunfo, ¿no?
5: Un triunfo y, es, y en este caso es como ya habíamos hablado algún algún viernes aquí eh, de mi equipo del, del navarro que íbamos últimos en tercera cadete. Bueno, pues por fin eh, como noticia que a poca gente le importará, pero que me hacía <risas> darla básicamente por por la por la alegría que tuvimos que por fin ganamos un partido.
1: Claro
2: que sí. Victoria del Navarro, el equipo de Martín Peña, que iba penúltimo en la clasificación. 5-1 ha ganado al, al Montevil, ¿no?
5: Por cinco goles a uno al Montevil, sí.
2: ¿Y ahora estáis en qué, qué, qué lugar?
5: Ahora, ¿no? ahora mismo, pues eh, ganamos y estamos últimos, pero estamos empatados a puntos con el penúltimo ah. a falta de eh, tres jornadas.
2: Uy, emocionante, ¿eh? Claro, yo creo que El objetivo hay, se baja si quedáis últimos.
5: No, claro, estamos ah, en vale. tercero. No hay, no hay a dónde bajar.
2: <risa> el objetivo, entonces, es por lo menos no ser el farolillo rojo, ¿no? Está bien. Claro. Bueno, pues mira, es emocionante tener uno, un objetivo para el final. Pues nada, enhorabuena. 5-1 además, ¿eh? Sobraos. Está, está bien, está bien. Esto que estamos escuchando es una de las canciones que están sonando estos días, que puede sonar también, seguro, este verano. Es una canción de Bad Bunny y se titula, como Martín?
5: Me porto bonito. Vamos allá.
0: Taumba vuelta traigo la planza. Oh, mami qué rica tú estaba. Sí, Paloto me la RBD Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared, tan si no se bebe. A mi sué elite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, Dale, dale con escondite no te me.
2: Sí, pararnos a entender la letra casi ni siquiera. Eh, eh, esta es la canción del verano o todavía Bad Bunny nos, nos va a sorprender con otra más.
5: No, no, no creo que sea esta la canción del verano, ah, vale. ya que es verdad que se sacó como hace... Bueno, desde, tiene bastante tiempo, ¿eh? Tiene eh, es todavía de este año pasado, 2022. Ah, no pero vale. en estos dos últimos meses eh, sí. está siendo de las canciones que yo más escucho por ahí, que yo más veo que se escucha, ¿no? Y, bueno, ¿por qué no darle aquí un, un espacio? Claro. Yo creo que la canción del verano todavía nos tiene... Todavía nos tienen muchas canciones que venir para que sí. sea la canción del verano. Sí. Eh, recordemos que la, la sesión de Quevedo con Biserrap, que se supone que fue la canción de este verano, eh, se sacó a finales de julio, o sea, se sacó en pleno verano, pues oye, claro. habrá que, yo creo que todavía queda tiempo para que salga la canción de este verano.
1: Está por
2: llegar la canción de este verano de 2023, ya habrá tiempo, es verdad. Y, y mira, hablando de fútbol, antes contábamos ese triunfo de tu equipo, eh, también quieres hablar de un comunicado que firma el Comité Técnico de Árbitros y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, en la que, bueno, de nuevo se vuelve a, a reclamar que que, que que seamos educados, que, eh, que seamos eh, cívicos, no que nos comportemos en los campos de fútbol, porque denuncian bueno la grave situación de cada fin de semana que se repite en los campos de fútbol, con insultos, con agresiones, con violencia injustificable, injustificable en eh, sobre todo hacia los árbitros, ¿no? Eh, es, es, es tremendo que tengamos que, que vivir esto casi, no sé si cada año, ¿no? pero está llegando el, la agresividad en los campos de fútbol. ¿Tú, tú, en vuestra categoría también, ¿notáis eso, Martín?
5: Sí, sobre todo más que, más que, en, más que en ninguna otra para abajo, ¿no? Que la, que la, que la, que la categoría más arriba, hablamos de, de pasar de infantiles a cadetes, sube la agresividad en cuanto sobre todo eh, algunos padres hacia el arbitraje. Incluso a veces hasta el entrenador de los propios jugadores. A mí es esto algo siempre que me pareció surrealista, ¿no? Que, vale, eh, estamos entrenando como, eh, como chavales que van a aprender a jugar a fútbol, ¿no? Ya, vale, hay una liga, perfecto, pero es que ya en el momento que hay fanáticos de esa liga, como pueden ser algunos padres, ¿no? Ya, ya en el momento que eh, se meten a insultar o incluso en algunas ocasiones agreder a árbitros o insultar a sus propios a sus propios a sus propios hijos o a los del otro equipo pues ya me parece que eh, hay que cortarlo de raíz
2: Claro, es que, fíjate, yo, eh, mi deporte era el balonmano, pero yo he visto lo que sucede en un campo, de, de, de me atrevería a decir casi cualquier deporte, ¿no? aunque en el fútbol es, supongo que particularmente, porque hay más gente, hay más aficionados y, y hay más federados, y por tanto pues supongo que habrá más probabilidad estadística ¿no? de que se produzcan estos fenómenos, pero yo como, como entrenador de balonmano y como jugador de balonmano, yo también he visto cosas que... Eh, eh, es verdad que hay, bueno, eh, padres y madres que usan el, el deporte de sus hijos eh, como, como vía de escape. Como vía de escape. Pues eso, igual que se hace muchas veces, ¿no? El fin de semana, en, el, en los campos del Sporting o del Oviedo, eh, que se va a gritar y un poco a liberar, ¿no? Toda la tensión y a liberar toda esa, esa violencia, eh, pues pues a veces, desgraciadamente, se elige los los campos de de, de eso de de, de, de de juveniles cadetes infantiles no y, y claro es un delirio es un delirio porque al final, al final es que hay menores delante y es que al final son menores los propios árbitros no en la mayor parte de los casos son menores los que os arbitran
5: y en este caso pues este comunicado iba iba en concreto para una petición barra exigencia todavía no lo sabemos muy bien eh, para el próximo partido este fin de semana y el siguiente o sea los dos próximos partidos eh, o sea, las, las tres de las tres jornadas que nos quedan de liga exhibiendo solo la última y en ese comunicado básicamente lo que pone es que antes y después del partido nosotros los propios jugadores tenemos que abrazarnos con todos los del otro equipo antes de empezar y al terminar qué pasa esto vale parece muy bien y sí que es verdad que a veces se generan tensiones dentro del campo entre jugadores no pero es que ese no es el mayor problema que hay en el que hay en el fútbol base y creo que atacar eso es un poco tirar balones fuera e intentar hacer algo pues que eh, no es el mayor problema que tienes, ni de los mayores, sin duda.
2: ¿Y cuál es para ti el mayor?
5: Pues para mí el mayor problema, por ejemplo, que haya árbitros que se sientan que se sientan con miedo después de un partido. Claro. Por, o, o, o incluso padres que entren a, a por un árbitro. O incluso en, ya, es que estamos hablando, a mí el año pasado me tocó vivir en un campo que eh, el entrenador del equipo de rival entró al, ar al campo a pegar al árbitro, o sea, estaba en el banquillo y entró. Madre lo tuvieron que frenar sus propios jugadores.
2: Madre mía. Madre, mía, qué, <ríe> pero qué locura, pero 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 qué le pasaba entonces a ese señor que estaría que, que estaba que algo pitó el árbitro mal o que con no sé, bueno, lo que sea, pues Sí, bueno, a ver,
5: esto... y también siempre tenemos que, que recordar que en estas categorías los árbitros son árbitros, lógicamente, con poca experiencia, además de que no tienen linieres. O sea, vale. tú no puedes pedirle que pite bien un fuera de juego cuando no hay no tiene linieres. O sea, desde el centro del campo, más o menos, tiene que verlo todo. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! <ríe> Entonces pues ya, sí. encima que tiene esas dificultades a la hora de pitar, que eh, pues que, pues que pff, ignorantes, que no saben cómo tiene que sí. trabajar le anden gritando e incluso sí, sí, sí. persiguiendo, pues no me parece ni medio normal. Que... Y creo que eso sí que habría que corregirlo sí. antes que eh, alguna alguna... Eh, veamos tan gana todavía que puede ocurrir dentro sí, del campo que escenas, las hay
2: escenas que, que es verdad que, que se ven, se ven y, eh, porque se graban ¿no? que las que ocurrirán y que no se sepa ¿no? No, no trasciendan, pero hay que hay que calmarse hay que calmarse en este tipo de, de partidos y de competiciones qué horror bueno eh, oye y ya para acabar eh, te han pasado te han te han convidado a que hables de cómo ponen los exámenes los profesores no que no os gusta, que, que hay profesores que, según vuestra opinión, están. El temario todavía está un poco cogido con alfileres y, sin embargo, pues colocan el examen. ¿no? Y, y está claro que la mayor parte de la clase no todavía no, no lo tiene bien aprendido y, sin embargo, pues no cambian y no quieren modificar o aplazar el, o suspender el examen.
5: Pues sí, eh, esta mañana me llegaba el mensaje de, de un amigo que me pedía pues, eh, que hablara de este tema ¿no? y ese es un tema que se repite cada vez más y sobre todo en estos terceros trimestres en los que ya se ve el tiempo más apretado. ¿no? Y es el caso de eso, lo que lo que acabas de comentar. Poner un examen, que un, que un profesor ponga un examen cuando la mayoría, incluso toda la clase, no ha comprendido eh, la teoría o la, bueno, la, teoría, la materia que entra en ese examen. Y esto es algo que sí que es verdad, que suele pasar mucho en estos terceros trimestres que se ven apretados, se ven que no van a terminar el temario y que necesitan darlo rápido. Pero a ver, no sé no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que es eh, es más es más sería más efectivo dar pocos temas y que se lleven bien comprendidos claro. a dar eh, todo el temario y que al final no te enteres de nada.
2: Claro. A, a ver, yo por un lado entiendo ¿eh? Eh, que mmm, los profesores tienen también un calendario, tienen que cumplir ese calendario. El calendario tampoco piensa en ellos muchas veces la, los que lo deciden, ¿no? Y, y no tienen ni medios ni, ni, ni capacidad muchas veces, ¿no? Para cumplir esos objetivos. Pero, hombre, claro, si sobre todo si estamos hablando, no es un capricho de dos o tres alumnos, ¿no? De seis o siete. Si estamos hablando de que la mayor parte de la clase le diga, oiga, eh, es que no 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 está Claro, es que esto que de lo que nos vamos a examinar todavía no lo entendemos. Pues hombre, ahí es que es absurdo que se examine, ¿no? Porque al final el examen es se, se, para empezar es una herramienta con la que cuenta el profesor para saber cómo está yendo la cosa, ¿no? Entonces sí. si, si ya le estáis dando la información vosotros, ¿no? Eh, que que, toda, que no lo, que no lo sabéis, que no os habéis enterado, pues pues no se entiende muy bien, ¿no? La verdad pero bueno bueno oye tenemos pendiente tenemos pendiente eh, el, creo recordar si no me equivoco la presencia de un profesor no Martín
5: sí la presencia sí, sí. de un
2: profesor precisamente para conocer su visión de todas estas cosas eh, tenemos eh, pre, también eh, tienes eh, pendiente contarnos los tipos de alumnos no
5: Claro, eso, eso, esos dos van van, van
2: conectados. Vale, Contar
5: vale. los tipos de alumnos con el punto de vista de un profesor.
2: Vale. Y yo te voy a poner otro deber. Este es complicado, Martín. ¿eh? Es a complicado ver. y es sensible. Tú me dices si te apetece tratarlo, si prefieres no hacerlo eh, y demás. Sí. Y no tiene por qué ser la semana que viene, puede ser dentro de unas semanas. El acoso escolar. Sí. ¿Qué te parece?
5: Me parece muy buen tema.
2: Vale. Venga, pues me alegro, me alegro pues porque... Yo hay un,
5: un par de encuestas. Vale,
2: eso. Eh, ¿Qué problema hay? Si, si se escucha lo suficiente, si hay mecanismos, si no, desde el punto de vista mmm, que menos nos llega, que es el de los guajes, que es el de los alumnos, ¿no? Entonces... ¿Cuánta gente, por ejemplo, se ha visto a tu alrededor pues en algún momento eh, pues eso, eh, eh, con una racha de, 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 de algún tipo de amenazas o de, o, o, o de tristeza o de venirse abajo por culpa de, de algunos compañeros o de alguna situación que se ve en el instituto, por ejemplo? ¿eh? Ya me, ya me iréis contando. Enfócalo como tú veas, ¿vale? Tú me vas diciendo. Porque es un asunto, bueno, sensible, pero que, que está de rabiosa actualidad. Entonces, me apetecía también conocer tu, tu opinión y vuestra postura. Y vamos a cerrar, si te parece, con... Esta es la tuya, ¿no? Esta es la que has elegido tú, la canción que has elegido. Sí. Que es, como siempre, algo así, tranquilo, sosegado, estas cosas que te, que te gustan a ti, ¿no? Eh, una balada, sí, algo, ¿no?
5: Que, algo que ponerse para dormir. <ríe>
2: <ríe> Sinfonía de destrucción, de Megadez. ¿no? Viene a ser esto.
5: Sí, Symphony of Destruction, de Megadeth, el grupo de, de metal estadounidense.
2: Pues con Megadez y la canción que ha elegido Martín Peña cerramos esta guía Millennial. Martín, cuídate mucho, disfruta de Valencia y nos vemos a la vuelta, amigo. Gracias.
1: Buenas noches.
2: Un abrazo fuerte y, y con Martín nos vamos también nosotros. Disfruten del fin de semana, en su caso, y, y el lunes aquí estaré, como siempre, a partir de las 9, para cerrar juntos el día y acompañarles durante la noche que dura este programa, noche tras noche. Disfruten, gracias. La radio continúa. Esta aquí la nuestra. Feliz fin de semana y hasta el lunes.